0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer hier im Communicator. Mein Name ist Yannick und ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern gemeinsam hier mit dem Gregor und mit dem Christopher. Wie geht's euch? Sehr gut, Wenn es
1: nicht um die Folge gehen würde, aber sonst sehr gut. <lacht> Christopher, genau. wie sieht's bei dir aus? Würde ich genauso unterschreiben, ne? Es geht auf Weihnachten zu. Das Schlimmste haben wir, glaube ich, jetzt hinter uns und jetzt können die Feiertage kommen, ne? Alle Weihnachtsgeschenke schon gekauft? Äh, heute sogar zur Post gebracht.
2: Ui. Ach, sehr gut. Und Gregor, du auch schon alles zur Post gebracht? Ja, ist alles vor ist alles rechtzeitig bestellt worden, alles gut. <lacht> das Best kann kommen. Sehr schön. Ja, wir
0: nehmen ja gerade hier die letzte Sendung vor Weihnachten auf. Wir hören uns ja erst nach Weihnachten wieder, aber das wollten wir noch besprechen hier ähm, vor, vor Weihnachten. Ansonsten wäre die nächste Aufnahme nämlich auf den 23. gefallen, aber ich glaube, da haben wir alle so ein bisschen was anderes vor. Bevor wir in die Folge reingehen, einmal ganz kurz würde ich gerne wissen, Gregor, was war denn dein Eindruck, was war deine erste Reaktion, als die Folge zu Ende war? Ähm,
2: super, gleich kann ich Mandalorian gucken. Ich <lacht> habe mich darauf gefreut und dachte, Mensch, macht hin. Und bei dir, Christopher? Ähm,
1: ja, so ähnlich. Also ich habe nicht zuerst an Mandalorian gedacht, ich habe nur gedacht, Oh mein Gott, den beiden will man jetzt auch noch eine eigene Serie in die Hand drücken. Das kann ja heiter werden.
0: Oh je. Ja, ich war vor ähm, konnte ich mich kaum zurückhalten. Ich fand es grandios, toll. Ähm, ich glaube, wir können einen starten in diese, in diese Folge. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir jetzt über diese ganz besondere Folge sprechen können. Herzlich willkommen im Star Wars Barometer, meine Damen und Herren. Ich habe mich die ganze Woche auf diese besondere Folge gefreut.
2: Äh, ich ich glaube, du bist da. Kann es das sein, dass du da irgendwo auf den falschen Knopf gekommen bist? Gregor, hast du was gesagt? Ich weiß es nicht. Also lass ruhig, lass ruhig, ist gut. Schön, oder? <lacht> ja, absolut. Ah, freue ich mich da drauf, Mensch. Die Film man irgendwie so. Ja, und wenn man auch noch so, weißt du, so den Kanon ehrt und so einfach eine gute Story erzählt, basierend auf ein sehr altes Franchise, kriegt man heutzutage kaum noch, oder? Hm.
0: Gut, ich befürchte, wir reden heute nicht über Star Wars. Das wäre sehr schön. Das Intro übrigens von Antenne Alderan. Gerne mal reinhören. Sehr schöner Podcast zu so einer ganz tollen Serie, die sich, wie Gregor schon gesagt hat, mit Kanon sehr gut auskennt. Mhm. Wir hören uns heute was anderes an und wir starten jetzt... Mit dem Treckbarometer. Und darauf freue ich mich natürlich mindestens genauso stark, wie auf die Musik, die wir gerade gehört haben.
1: Universum versucht Imperatorin Giorgio die Loyalität von Michael Burnham zurückzugewinnen ohne die eigene Machtposition zu gefährden. Auf der Discovery machen Stamets und Adira mit Hilfe von Buck und Reno derweil Fortschritte bei dem Versuch, sich mit den Systemen der Ke zu verbinden. Hallo und herzlich willkommen zum
0: Trek Barometer zur dritten Staffel und zehnten Episode von Star Trek Discovery. Wir reden heute über Terra Firma Teil 2 und wie sie euch gefallen hat. Ihr habt gerade den Mann gehört, der all die Kurzrezensionen schreibt, die wir jedes Mal vor vorlesen. Das war Christopher und ich bin heute gemeinsam hier mit dem Gregor. Und Christopher natürlich. So, ihr beiden, wir sprechen jetzt über die tatsächliche letzte Folge, Star Trek Discovery. Und ähm, wir haben ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, beziehungsweise wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Statement damit gesetzt, dass wir mit Mandalorian anfangen wollten. Ähm, momentan ist da so ein bisschen, zumindest bei all drei von uns, so ein, wie soll man sagen, Unbehagen in der letzten Folge drin. Ich glaube, wir können offen mit unseren Hörerinnen und Hörern umgehen. Das war
2: jetzt nicht so unsere Lieblingsfolge, richtig? Nee, das absolut nicht. Also für mich war es ehrlich gesagt das Lowlight dieser Staffel bisher. Mhm. Christopher, wie sieht es denn bei dir aus? Du hast dir die Rezension
0: auch geschrieben. Ähm, hol uns doch <lacht> mal ganz kurz mit deiner Meinung ab, damit auch unsere Hörer wissen, in welche Richtung das von unserer Seite aus heute geht.
1: Also ähm, abschließend habe ich mich zu zwei von sechs Sternen durchgerungen und das im Wesentlichen deswegen, deshalb, weil... Naja, die können halt schon Kulissen bauen und Kostüme stricken und die Spezialeffekte sind auch nicht unter aller Sau und sie können auch die Kamera gerade halten, aber all das, was nicht handwerklich ist, war schon zum Abgewöhnen. Ähm, ja, und ich würde mich da Gregors Einschätzung ähm, anschließen. Es ist, es ist sowohl Tiefpunkt dieser Staffel als auch blöderweise die Erfüllung aller meiner schlimmen Befürchtungen, die ich die Woche davor geäußert hatte, äh, wo ich ganz verschwurbelt das andeuten musste, weil meine Rezensionen sind ja immer die spoilerfreien. Das war mhm. sehr, sehr schwierig, aber als ich wusste, es geht ins Spiegeluniversum und es zentriert sich komplett auf yo, yo da hatte ich schon die Befürchtung, okay, ähm, hier wird jetzt gerade plötzlich der Charakter irgendwie mit dem Presslufthammer umgestrickt und irgendwie noch mit Gewalt auf sympathisch gezogen, damit man da das Spin-Off auskoppeln kann. Ähm, und ähm, ja, ansonsten hat die Folge auch viele interessante Parallelen zu dem F Finale von Mandalorian, aber da kommen wir vielleicht noch zu. <lacht> ich, ich, ich glaube auch, da kommen wir noch zu. Ja.
0: Ähm, vielen Dank übrigens die ganzen Rezensionen von dir, das sage ich jedes Mal, kann man auch nachlesen auf dragzone.de. Ähm, du hast sie jetzt gerade vorgelesen, das ist quasi so ein, <lacht> eine kleine Premiere bei uns. Ähm, starten wir aber direkt in das eigentliche Thema, denn wie in jeder Woche haben wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nach eurer Meinung zu dieser Folge gefragt und wir haben jetzt gerade gesagt, wie wir sie finden, aber das spielt jetzt mehr oder weniger nicht so eine große Rolle, wie eure Meinung Schauen wir mal, vielleicht deckt sich das ja doch, aber wir gehen da mal ganz objektiv rein äh, und schauen uns die quantitativen Fragen an. Das sind genau die Fragen, die ihr mit den Sternen beantworten konntet. Und ähm ja, es deckt sich. Also bevor ich jetzt hier große irgendwie was aufmache. Also ich hab, ich, wir haben ja immer so ein, so ein, so ein ähm, Patch vor uns, so eine Übersicht, ähm, wie ihr bewertet habt. Und normalerweise ist das da schön grün. Die gut bewerteten Fragen sind so ganz grün markiert. Die schlecht bewerteten sind so leicht rot markiert. Ähm, ja, das meiste, was ich gerade vor mir habe, ist eigentlich rot. Und wir beginnen ja immer mit den äh, schlecht bewertetsten Kategorien. Und die liegen beide bei so 2,1, 2,2 Sternen. Der Humor und der intellektuelle Anspruch ist beides mit knapp 36 bis 38 Prozent bewertet. Christopher,
1: war das für dich absehbar nach der Folge? Ähm, Finde ich total okay. Also absichtlich humorvoll und halbwegs gelungen ist ja, wenn ich das richtig rekapituliere, ausschließlich die Szene so letztes Drittel, glaube ich im Maschinenraum von Discovery äh, wo wir Gott sei Dank ähm Notaro wiedersehen als Denise Reno ähm, mhm. das ist ganz tatsächlich ganz gelungen ist vielleicht sogar das Highlight der Folge ja, äh, und der Rest der, der Rest ist ähm, da ist halt die Frage, ne, was gilt als Humor? Ist das ist auch der unfreiwillige Humor. Uh, dem man zwischendurch uh, den man zwischendurch begegnet, hm, keine Ahnung. Also ich glaube, die die Einschätzung der, uh, der Zuschauer, die kann ich da voll mitgehen.
2: Gregor, was meinst du dazu? Ja, im Spiegeluniversum gibt's offensichtlich nicht viel zu lachen, halt. ne, Und ganz ehrlich, das ist ja auch jetzt nicht schlimm, wenn man das mal nicht hat. Ne? Wenn es einfach eine ne sehr ernste Folge ist, äh, eine Pale Moonlight wird auch nicht gerade einen Humor Oscar bekommen. Also das finde ich jetzt noch nicht mal. Aber da müsste der intellektuelle Anspruch halt, ne? ja hoch sein. Da ne? müsste der intellektuelle Anspruch hoch sein, dass der auch tatsächlich äh, mit 2,18 von 6 ist natürlich. Mh, das ist natürlich echt ein bisschen bedenklich und dürfte auch der schlechteste Wert sein, den wir bei der Karte, äh, Frage hatten, oder?
0: Du, ich glaube, wir wir werden diese Folge garnieren mit den schlechtesten Werten, die mhm. wir in der dritten Staffel hatten. Äh, gehen wir mal in ein paar andere Kategorien, die sind alle so um die 50 Prozent bewertet. Das heißt, knapp drei Sterne, manche sogar bei 2,9. Handlung der Einzelepisode, Stringenz der Staffel und serienübergreifenden Handlungsstrangs, Stringenz des Kanons, die Charakterentwicklung, äh, Spannung an sich und der Ausgang, also die Frage, wie hat dir die, der Ausgang der Geschichte im
2: Spiegeluniversum gefallen? Die kommen alle nicht über 50 Prozent drüber. Das ist schon das ist krass. krass. Das ist wirklich mhm. echt krass, dafür, dass es so der abschließende Teil von einer Figur ist und von, von einem Zweiteiler. Meistens ist ja der zweite Teil schwächer als der erste. Das hat uns Star Trek gelehrt, ne, oft ist es so, aber das ist schon sehr krass, finde ich, weil es so durchgängig ist, ne, so mhm. überhaupt. Es ist. Es fühlt sich aber auch irgendwie genauso an, wie ich es empfinde bei dieser Folge. Mhm. Komme ich Mittelmaß. komplett mit.
1: Also das sind. Also insbesondere die Ver Das Dumme ist, in dieser Spiegeluniversums-Episode oder in dem spiegeluniversums dieser doppel episode passiert halt auch überhaupt nichts Überraschendes. Na, mhm. Also wir wissen, äh, also das ist ja vielleicht auch nochmal, um da diesen intellekten Anspruch zu garnieren, das kommt jetzt nicht genau in diesem Zweiteil davor, sondern das erzählt äh, Kovic ich weiß gar nicht, in der vierten, fünften Folge, wenn die das Sternflottenhauptquartier erreichen, sie brechen ja die Intriganz im Spiegeluniversum auf einen, nenne ich es mal eine genetische Eigenart runter also das ist eigentlich eine ziemlich rassistische Vorstellung sogar, ne? alle Terraner mhm. sind quasi genetisch böse auf die Welt gekommen, aber diese, dieser Zweiteiler betoniert das quasi ne? wenn ich mit dem Mindset da reingehe weiß ich halt es ist gar also das einzige Spannungselement ist eigentlich, in welcher Reihenfolge sich die Leute gegenseitig verraten und mit dem Messer in den Rücken stechen, aber naja, das sind auch alles Figuren, an denen wir nicht wirklich hängen.
2: Die das haben wir nicht kennengelernt, ne, also das, das ja. ist genau der Punkt, das ist genau der Punkt, also ne, ich sag nur die, der Tod von Michael halt ne? und man denkt so, boah, ist okay. Also, es doch nur so, nein, also, weißt du, das, man hängt eigentlich an den Figuren nicht, ne, also wir, sind, wir wir kannten das Spiegeluniversum mit, die haben Bärte und sind irgendwie böse, oder, ne, so, das war so der, der Gegenpol zu der normalen Welt, außer O'Brien, der war in jedem Spiel, in jedem Universum immer der Nette, ne, aber da hast du halt wirklich keine, Fig ja, ist so, aber da hast du keine Figur, die einem was bedeutet und ich denke, wenn man diese Läuterung, klar, mir ist schon klar, Jojo, sie bekommt Ausstieg und ne, bekommt ihre eigene Serie, aber wahrscheinlich wäre es interessanter gewesen, ihre Läuterung in dieser eigenen Serie zu zeigen, als äh, ihr jetzt so quasi, ja, komm, wir haben 20 Folgen Zeit, wir tun mal so, als läuft die drei Monate und ne, in der Zeit ne, räumst du da mal ein bisschen auf, ne? was ja offensichtlich nicht so ist, weil wir sehen ja das Spiegeluniversum im 24. Jahrhundert, was ja später ist, dass es noch genauso ist, also mh. Das ist kann, überhaupt die
1: spannende äh, Frage, ne? das ist auch wird, glaube ich, von der Folge nicht abschließend und, und zufriedenstellend beantwortet und wir wissen ja gar nicht, was da passiert. Also äh, im metaphysischen Sinne oder erkenntnistheoretisch wissen wir gar nicht, was da passiert. Halluziniert sie? Also hat ist sie, ist sie da in einer holographischen Umgebung? Ist sie wirklich ins Spiegeluniversum äh, per Zeitreise geraten? ist das so ein, ein subjektives Erlebnis wie in Sinn der Leid. Das wissen wir als Zuschauer ja gar nicht bis zum Ende und am Ende mhm. wird es nach einem dafür auch halt nicht befriedigend erklärt kann er vielleicht vorgreifen. Ne? Es hat ja jetzt jeder die Folge gesehen. Also macht der Guardian of Forever nur für den Zwecke eines Tests ein kleines Taschenuniversum auf mit Milliarden von Lebensformen, in denen Giorgio sich da äh, drei Monate austoben kann. Und dann äh, macht er wieder dicht, wenn er der Meinung ist, ja, die hat den Test bestanden. Da würde mich auch mal interessieren, nach was für Kategorien die den Test bestanden hat, aber sei es drum. Ja, und, und äh, also wir wissen gar nicht, ob es Änderungen jetzt am Spiegeluniversum gab, die durch die Zeit laufen.
2: Mhm. Ja, ja. Und wir wissen auch gar nicht, warum er auf einmal eine moralische Instanz ist. Also, das habe ich Astromat mich auch gefragt. Ja. Ich hätte ja.
1: eigentlich, bin eigentlich davon
0: ausgegangen, dass er halt quasi eher gucken möchte, ob sie die Zeit verändert oder das halt nicht
2: tut, ohne jetzt auf die Auswirkungen, die moralischen Auswirkungen zu schauen. Obwohl das tatsächlich noch ein bisschen das Highlight war für mich, also Karl halt, ne, der Guardian, äh, als er gesagt hat, früher habe ich quasi, ne, war ich halt ein Tor, da sind die Leute durch. Ich habe gesagt, hier passt mhm. da nichts an. Ne? und dann irgendwann habt ihr die temporalen Kriege gemacht und da habt ihr euch alle umgebracht. Deshalb musste ich eingreifen. Das konnte ich sogar irgendwo nachvollziehen und fand es sogar witzig, obwohl man sich natürlich fragt, wie so ein Tor mobil ist und so, aber mein Gott, nehmen wir es hin. Ne? Es ist so, ne? aber ich weiß nicht. Ne? Mhm. Ah,
1: also da kommt, glaube ich, auch der Intellekt ja, also das ist, glaube ich, die, der Punkt davor, ne, wo der anspruch ins Schwimmen kommt, das eine ist Karl, ne, warum ist der Guardian of Forever äh, plötzlich eine moralische Instanz, das würde viel viel besser noch zu Q passen, also dass er sich zumindest rausnimmt, zur Charakterisierung in, in, in Toss und Tass passt es überhaupt nicht, da ist es dem Guardian A, er fällt Er sich da total neutral zu, also auch nachdem da beinahe Hitler an die Macht gekommen ist und die Sternenflotte mhm. ausgelöscht hat, also nie in Existenz gekommen ist und das nur mit Mühe und Not wieder geflickt wurde, sagt er, ja, macht euch keinen Stress, ihr könnt noch mehr dieser Veranstaltung dieser Art fahren.
0: Mhm.
1: Und er hat auch noch explizit, also Kirk challenged ihn ja so ein bisschen, ne? kannst du nicht, uns nicht mal die Zeit mal ein bisschen verlangsamt darstellen? auch sagte, nö, ist nicht, ich bin so programmiert, ich kann nicht anders. Ähm, dass der plötzlich so viel eigene äh, Agency entwickelt und Dinge beschließt und in die, und die der Ort, wo er, wo er gebaut ist, ähm, der ist auch nicht beliebig, sondern in TAS wird gesagt, der muss da stehen, weil da halt die ganzen Zeitlinien zusammenströmen an dieser Stelle auf diesem Planeten. Also Das ist alles so meh. Aber der, der eigentliche Punkt, auf den ich raus wollte, ähm, ist halt diese dieser, dieser moralische Anstrich. Also... Die Folge oder die Schreiberinnen und Schreiber der Folge erlauben es halt, die ganze moralische äh, Komplexität von Giorgio quasi durch ein Urteil vom Guardian abzuwickeln. Und machen. und das ist das ist ganz schlimm. Da kommen wir vielleicht im späteren Verlauf nochmal drauf zu sprechen. Das ist so der Punkt, der mir am wenigsten gefallen hat. Weil was unsere Hauptcharaktere sonst ablassen über Giorgio in dieser Folge, ist eine Riesenkatastrophe.
2: Mhm, mhm.
1: Stimme ich zu. Übrigens, ähm, das ist die drittbestbewertetste
0: Frage. Wie hat dir die Erklärung gefallen, wer Karl ist? Ähm, mit 54 Prozent, also 3,28 Stern und ich will ganz kurz festhalten von sechs. Also ich glaube, wir hatten das noch nie, dass die eine der bestbewertetsten Fragen so schlecht bewertet ist, aber trotzdem ist es ist es ja, ist es es offensichtlich unbefriedigend, aber es ist befriedigender als der Rest der Folge.
2: <lacht> ähm. Weil, weil man es ja im Prinzip in der vorigen Folge ja alle schon gewusst haben, weil überall diese Bilder rumgegangen sind, dass diese Zeitung halt ja. auf der Folge ist. Ne? Und ja, ja. Dadurch wussten es die meisten ja irgendwie schon. Ne?
1: Ja, aber trotzdem. möchte auch niemand um seinen Spaß nehmen. Also, wenn, nee. wenn jemand der, Wenn, wenn das jemandem was gegeben hat, dass sich das als der Guardian entpuppt hat, dann Power to You, ne? Ihr sollt Spaß bei Unterhaltungsserien haben. Also, alles andere wäre schlimm.
0: Absolut. <lacht> Wir reden vielleicht gleich nochmal in den Freitextantworten. Da finde ich immer, kommt immer ganz gut rum, dass es dann doch auch sehr starke Meinungen gibt, die gegen den Strom, äh, schwimmen mhm. hier. Aber schauen wir noch mal rein, Action und Effekte ist der zweitbestbewerteste Teil das sind so mit
2: 3,4 Sternen also es ist halt krass wenig, ich meine wir machen, ja, das hier, wir machen das hier seit zehn Wochen und das ist das. Halt ja, <lacht> aber es gab, auch, es gab auch im Verhältnis zu den anderen Folgen relativ also Action, klar, die haben sich viel geprügelt und umge umgeschossen, aber so richtig spektakuläre Sachen, nicht es wirkt ein bisschen, jetzt nicht Bottleshow-mäßig aber die haben halt in bestehenden Kulissen schlicht und ergreifend ihr Ding gemacht und so und also das, das, das war jetzt auch nicht mega spektakulär und mich hat es total wahnsinnig gemacht dass die alle durch Kraftfelder gehen können und mhm. durch Kraftfelder durchschießen können. Weißt du, was machen die denn <lacht> Sinn? Weißt du, hier müsst man drauf achten. Jeder kann ja. durchgehen. Die Imperatorin, dann, wenn man sie, man muss sie irgendwie umarmen, dann kann man mit durchgehen, man kann da durchschießen. Aber das äh, erinnert mich so ein bisschen an äh, war Star Trek V <lacht> oder so, zurück in die, äh, in die Gegenwart, äh,
0: wo die Stacy, hieß, nee, das war der, der Wahl, ne? Also wo die Wahldoktorin ja. sich sicher mit Kirk auf, äh, die, äh, auf diesen Bird of Prey ja, gebeamt ja. hat, weil sie ihn
2: umarmt hat. Also. Mhm. <lacht> ja, aber dann, da wird ja also ganz ehrlich, so ein Kraftfeld ist ja nicht gut, wenn du einfach durchgehen kannst. Ja, natürlich. Was schreibst du nur auf die Innenseite. Bleib hier, wenn du Ehre hast. Ach, <lacht> verdammt. Ich habe Ehre. Eigentlich sind die Terraner Klingonen für Assi-Klingonen. Also <lacht> <lacht> Jetzt mal ehrlich, irgendwie überleg dir mal diese Gesellschaftsform, wo jeder dich jederzeit gegen dich intrigiert. Ne? Ja. Du bist der Mann, der mich heute absichert bei unserer Vorführung? Äh, ja. <lacht> was? Hast du gerade gelacht? Nee,
1: nee. Das ist tatsächlich was, also mal Meta, das ist jetzt nicht ein Problem dieser Erfolge, sondern nur mal, wenn man ja, zwei ja. Schritte zurückgeht. Es wundert einen ja schon immer sehr stark, dass wenn wir das Spiegeluniversum betreten, irgendwie noch die Spiegelbilder all der Charaktere leben, die wir von der Prime-Seite her kennen. Und wenn wir das Spieluniversum ja. verlassen, ist die Hälfte davon tot. Also es ist, ja, ja. Schon, das ist schon ein sehr, sehr merkwürdiger Zufall. Also bei der, bei der Todesrate und Intrigaz in, in, Intriganzrate oder <lacht> Intriganzgefahr äh, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass da irgendwie weniger als die Hälfte der Leute überhaupt lebt.
2: Ähm, das ist ein stark entvölkertes Universum. Ja, aber es, der Spaß ist ja im Prinzip daran, dass man die Schauspieler in, in bösen Rollen im Prinzip sieht. Ne? Und dass man, das ist ja im Prinzip der Spaß an diesem Spiegeluniversum. Früher mhm. haben sie Werte getragen, damit waren sie der Böse. Das macht man jetzt halt nicht mehr. Jetzt, aber es ist, dass man sagt, ey, die, die, die können mal coole Bösewichter spielen. Das funktioniert, wenn du aber eine Beziehung zu den Figuren hast und die dann auch ein bisschen was machen dürfen. Und so, und das können sie halt nicht in der Serie, außer mit Ausnahmen von drei Sprechrollen halt. Ja. Ne? So, und jetzt möchte ich ganz kurz bitte zur
0: bestbewertetsten Frage kommen. Mhm. Die ist auch schon wieder also so schlecht bewertet, dass sie in anderen Folgen hinten runtergefallen wäre mit 3,8 Sternen. Aber alleine, dass gesagt wird, dass die... Also am besten bewertet wird hier, dass Giorgio in dieser Staffel oder in dieser Serie nicht mehr auftauchen wird. Das ist das, was die Leute am besten finden offensichtlich in dieser Folge. Mit 64% Prozent. Wie hat euch das denn gefallen, dass ihr gesehen habt, okay, die kommt nicht mehr vor?
1: Ähm, zweischneidige Antwort. Ja, ich war froh, dass es dann vorbei war. Also äh, ich Die Folge oder der Charakter? Beides. Nur das Doofe ist, du weißt ja, ist es das Sprungbrett für eine Spin-Off-Serie. Ähm, also, ähm, Giorgio war diese Staffel über äh, viel besser und interessanter. Also, spiegelt Giorgio viel besser und interessanter als in der Staffel davor. Ähm, als sie anfingen, ne, diese Blackouts diese Blackouts zu bekommen und das noch alles offen war, was das denn jetzt bedeuten würde. Die Auflösung finde ich, find ich maßlos unbefriedigend, weil man quasi eine ne Krankheit nur für den Zweck aus dem Hut gezaubert hat, um sie dann durch den Guardian of Forever wieder in die Vergangenheit entsorgen zu können. Das ist also tot rein funktional. Das hat also war nicht im Charakter angelegt. Oder hat auch nach meinem Dafürhalten trotz dieses zweiteilers nichts mit dem Charakter gemacht. In dem Sinne ähm, hatte ich das äh, good riddance, aber das Elend geht ja, das Elend wird ja weitergehen. Es war im Prinzip unnötig, diese Figur mit durch, äh, mit durch das Wurmloch in die, in die Zukunft zu schleppen, im Prinzip. Das hätte man sich komplett ja. sparen
2: können. Genau. Obwohl sie da wirklich besser reingepasst hat tatsächlich von ihrer Art her. Ne? Sie sagt es ja sogar. Ne? Diese Welt ist terranischer als mhm. längst halt. Ne? Also einerseits genau. hat sie sogar besser rein, aber sie haben wenig mit ihr gemacht halt. Ne?
1: Also ich bin ja. auch der Meinung, die, die, die hatte da ein, die Möglichkeit quasi ein Blank Slate zu haben und eben nicht nur quasi als ja, äh, Ex-Nazi quasi äh, da in der die, die ganz dreckige, dreckige Wäsche der Föderation zu waschen, äh, was ja die Rolle in der zweiten Staffel war. Das fand ich tatsächlich gut und das hätte das Potenzial gegeben und da dachte ich, da sieht man die ersten Anzeichen dafür, dass sie tatsächlich sich als Charakter rausentwickelt Aber das fällt in diesem Zweiteiler alles in sich zusammen, nach meinem Verständnis und meiner Lesart. Und sie wird halt, das ist nach meinem Verhalten mechanisch gedacht, wir müssen diese Figur von A nach B bringen, weil wir ansonsten diese Serie nicht starten können. Und da muss man halt unterscheiden. Das eine ist halt Michelle Jo, die jede Art von Huldigung verehrt hat. Und das andere ist halt die Figur Joe. Und das ist halt so doof, ist, klingt nun mal Space Hitler. <lacht> uh
2: -huh. Ja.
0: Ich glaube, das, das Ganze spiegelt sich in den Gesamteindruck wieder. Es ist, ähm, ich habe vor zwei Folgen gesagt, die, äh, also die achte Folge war mit äh, 3,17 Sternen, also sprich 52,8% Wertung die schlechteste Folge dieser Staffel. Ich äh, kann mich jetzt aktualisieren und sagen, mit 2,85 von 6 Sternen, das sind 47,5%, ist die zehnte Folge der dritten Staffel die bisher am schlechtesten bewertete Folge die wir haben. Mhm. Und das ist schon schon spannend, dass das so spät, sag ich mal, in dieser Staffel, wir haben ja noch drei drei Folgen vor uns, also nur noch drei Folgen. Und deswegen schauen wir jetzt doch mal gemeinsam in eure Textantworten rein, das sind die qualitativen Antworten. Ähm, Gregor, was haben wir denn da zur ersten Frage, wie
2: lautet die? Die, ähm, wie hat dir die Darstellung im Spiegeluniversum gefallen? Da haben wir schönes Böses Design im Spiegeluniversum, äh, im, des Imperiums, des Imperiums, ja. Ähm, das geht von schönes Böses Design bis zu absoluter Müll. Aber wir haben auch sehr gut einmal. Ähm, ja, schwierig und gnadenlos überzeichnet, nach dem Motto Haha, schaut her, wie böse wir alle sind. Das ist jetzt auch so ein Punkt, dass Locker 63 Mal erwähnt wird, aber nicht gezeigt wird, <lacht> finde ich enttäuschend. Ich hätte mir einen kurzen Auftritt von Jason Isaacs gefreut, ja, sehr gefreut. Ja, sehe ich auch so, weil ich fand, sie haben ihn so exzessiv häufig erwähnt. Vicar. Er, ne? sein, sein Funkname ist Vicar, aber wir holen mhm. uns dann nur seinen, seinen Stellvertreter Stellvertreter für zwei Szenen rein. Ähm, das hat mich auch so ein bisschen enttäuscht. Gut, Kann ja sein, dass sie noch was anderes mit ihm mal vorhaben, aber wie es auch jetzt läuft, kann es auch sein, dass er irgendwie nie wieder auftaucht in den, in den Star Trek Serien halt. Ne? Das hätte ich mir gefreut. Naja, dann kamen wir, naja. <lacht> äh, schlecht, dass es ausschließlich um Gewalt ging und um Offiziere. Oh, Entschuldigung. Ah, okay. Ähm, die Spiegeluniversum finde ich viel zu langweilig. Die Idee dahinter ist okay, aber die äh, Umsetzung wirkt wie ein billiger Shakespeare, Abklatsch, Verrat, erneuter Verrat, durchschauter Verrat, offen auf inneres Einsehen, Dramatik, übertriebene Kostüme. Ja, das soll ja eigentlich der Spaß an der Sache so ein bisschen sein, ne? Aber das war natürlich <lacht> wirklich so mit, du hast mich verraten, ich dachte, dass du mich verrätst, deshalb habe ich deinen Verrat wieder zurückverraten. Was? <lacht> das war natürlich, jetzt mal ehrlich, wer hat auch nur einen Moment lang geglaubt, dass Michael diese, ne, nach, einer, nach irgendwie einer Woche in dieser wie ist diese Kammer nochmal? Äh, Agoniekammer, mhm, Ag ja, ja. genau nach einer Woche in der Agoniekammer -Kamera -Kamera kann man wirklich sagen, ja, ist kein Problem. Du, ich verrate die alle. ist kein Problem, <lacht> bin ich wieder da. Geht ab, ne? Und, äh, ja, und dann was aus mich verraten? Ah, mein, ich weiß nicht. Ähm Schön nochmal Charaktere aus Season 1 zu sehen. Ja, tatsächlich sind die, äh, ich musste es in acht Artikeln lesen, dass äh, Darsteller aus der ersten Season nochmal ohne Text in dieser Folge, also in den beiden Folgen zu sehen waren. Die, die erste Sicherheitschefin, ja, die erste Sicherheitschefin, mhm. die von dem Kaligraden damals getötet wurde. Ach, stimmt, ja, ja. Die, die ist auch zu zwei sehen zwei und ja, die, die hat Text sogar, glaube ich, ne? Jetzt weiß ich sie. Genau, also wird sie bezahlt. Ja! <lacht> und, und die äh, Arian-Darstellerin halt, ne? Aber es ist, weißt du, wenn du das nicht auf Twitter siehst, <lacht> dann. Ah, okay. Ich also Rekha
1: Sharma war tatsächlich als, als Landry, äh, das war tatsächlich virulent, weil die ist sowohl im Prime als auch im Spiegel-Universum, ist die ermordet worden und äh, Battlestar Galactica-Fans kannten die als einen der also ich weiß nicht, aber Battlestar Galactica darf man spoilern, ne? Nach so vielen Jahren. Ja, war ja eine der fünf ja. geheimen war eine der fünf geheimen Zylonen. Und ich hatte mich so gefreut, oh, dass Dika Schama mit dabei wäre und ich war nicht damit alleine. Und in der ersten Staffel wird sowohl in der einen als auch in der anderen Ausprägung umgebracht. Und dann jetzt noch das dritte ja. Mal. Also, das ist schon ja. hart.
2: Aber da war ich, da habe ich wieder mein Namensproblem gehabt, weißt du, als, als, als Michael reinkam und dann irgendwie so die Verräter schon also irgendwie getötet hat und dann so die Abzeichen von denen auf den Tisch mhm. geworfen hat und mhm. sagt Landry. Und ich sagte, wer? Und, äh, und Rice, wer? Weißt du, das wäre mir bei den alten Serien nie passiert, weißt du, da wäre wow, Brian, ich, oh Gott. Und jetzt, Landry, wer? Nein, wirklich so, Nein. das ist... <lacht> ach ja, die aus Folge 2, natürlich. Ne, ja, klar. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ist ja irgendwie nett und so, so ein Fun Fact und auch schön, dass die Schauspielerinnen noch mal was zu tun haben, aber irgendwie auch so ein bisschen ne. Ähm, Genau, dann haben wir noch, äh, völlig überzogen in jeder Hinsicht, sehr düster, aber gut, okay, es zeigt die Extreme und Unterschiede der beiden Universen und ja, nun haben wir noch gut, im Westen nichts Neues, finde ich super, ähm, optisch sehr gut, das wird allgemein gelobt, Karl als Fanservice, ähm, das wird tatsächlich sehr, äh, ja gut, als Fa ja gut, okay als Fanservice, aber nur einmal wird es hier so bewertet und äh, ich fand die Idee gut. Es war eine äh, Spiegel-Doppelfolge, die mir Spaß gemacht hat und ich bin kein Fan davon. JoJo hat eh nicht wirklich hier reingepasst. Es war also eine gute Lösung für die Figur. Was ja. ich
0: auch spannend finde, ist der Kommentar, hat mich nicht überzeugt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass solch materialische Menschen so ein sauberes und technisch gut ausgestattetes Raumschiff bauen können. Okay, das mhm. hätten dann Sklaven gebaut, aber ich stelle mir vor, dass die Discovery eher wie ein klingonischer Frachter aussehen müsste.
2: Ansonsten hat es mich abgeschreckt. Mhm. Ja. Ja, mich macht immer diese, dass sie das Shot hinten auf haben, macht mich immer noch ja, Aber das fährt. machen sie ja auch Kraft im Prime-Universum, ne? Ja, ich weiß, aber überleg mal einmal, Energie weg, Woo! Wir verabschieden uns heute von Deck Crew 19. Ja. Sie starben wie, wie alle ihre drei acht, anderen 18 Crews vor ihnen, als wir mal kurz keinen Strom hatten. Ja. Nein. <lacht> also, so logisch halt. Ja, aber es ist schon ein bisschen, ja, es ist sehr gemischt, ne, aber es wie, spiegelt das auch auch, ja, eigentlich auch die Bewertung wirklich wieder, ne? Ja, also, der Kommentar hier, so, la, la, das äh, spiegelt das
0: tatsächlich, glaube ich, gut wieder. Ich glaube hier ist jetzt kein, ähm, kein krass guter Kommentar für diese Spiegeluniversum-Starstellung dabei.
1: Was ich, äh, was mich, was ich tatsächlich da noch ein bisschen vermisse, sind zwei Beobachtungen. Das eine ist, ich habe das Gefühl, dass man, ähm, für die zeitliche Einordnung ein bisschen mehr die, ja, soll man sagen, die extravagante Kameraführung aus der ersten Staffel wieder reaktiviert hat. Also es plötzlich ja. nach langer ja. Zeit wieder so eine Kamerafahrt quer durch alle Decks am Anfang. Und ja. auch ansonsten hatte ich das Gefühl, die Kamera ist mehr in Bewegung, was diese Staffel eher nicht so war. Das ging schon in der zweiten so langsam zurück, aber das war halt in der ersten war es extrem krass. Da hatte ich gedacht, ähm, ja, äh, das, das wirkt unterbewusst, so ähnlich wie ähm, im ersten Teil der Folge gab es ja auch diese Spiegelung auf dem Eisplaneten parallel zu diesem Wüstenplaneten auf dem ja, Giorgio Und da hatte ja. ich so gedacht, das ist so, so niederschwellig, da wirklich fünf Sterne für, ähm, für die Regisseure und ähm, für die Inszenierung. Ähm, und das andere, ähm, da hat keiner ein Wort drüber verloren, ist der geänderte Vorspann. Der ja
2: auch irgendwie zum Spielen... Ja, au, au, au. Wie fandet ihr den denn? Furchtbar. Sie haben es, also für die, die es übersprungen haben... Ich habe es übersprungen. Die, ja, die meisten... <lacht> sie haben, das ist echt geil, sie haben sie einfach blau gefärbt und umgedreht. Sie haben wirklich, sie haben jetzt einfach einen Blauton reingebracht und haben wirklich das, also alle An An Animationen, die du siehst, einfach auf den Kopf gestellt. Das, das ist alles. Also... Das, ich, als ich jetzt gesehen habe, ich habe erst noch, ich, man überspringt den ja heutzutage auf Netflix und so in der Regel immer, ich habe danach einen Kumpel angeschrieben gesagt, sag mal, ist das normal, dass das so der Vorspann ist? <lacht> nee, nee, ist nur in dieser Folge. Und da verweise ich auf den Grandiosen, äh, mhm. das Intro in der, in der Enterprise, Archers Enterprise, äh, da wo sie extra diesen hier so ein so militärisches Intro gemacht haben, so mit Kriegsszenen und so Marsch und so, ne? da haben die sich Mühe gegeben und da einfach blaustich und auf den Kopf gedreht. Hm, die billigste Lösung, oder? Es freut
1: mich sehr, dass, das, dass, dass du das auch so siehst, weil das ist mir auch böse aufgestoßen, habe ich gedacht, entweder richtig oder gar nicht. Ja.
0: Ja, ich habe es wie gesagt übersprungen, ich
2: kann das nicht sagen. <lacht> es ist wirklich, guck dir oh, Keine an, das schlechte
1: Lösung dafür.
2: Nee, aber. Du kannst aber auch den Fernseher einfach umdrehen, dann hast du es auch in jeder Folge. Weißt nee, du? Das, das ist mir tatsächlich
0: aufgefallen, wenn wir gerade beim Intro sind, hat nichts mit dieser Folge zu tun, aber es gibt eine einzige Star Trek Serie, da schaue ich das Intro. Welche ist es? Archer Price. Nee. Mag ich gar nicht. <lacht> Deep Space, nein. Nein. TNG. Nein.
2: Ja, komm was. Toss. Oh je, Toss. Ja weg. Oh. Toss. Alter, die Originalserie. Das ist auch schnell vorbei.
1: Ist auch, glaube ich, der kürzeste Vorspiel, ja, glaube ich. Ne? Ja,
2: glaube ich auch. Ja.
0: ja, das weiß ich nicht. Aber ich, das ist sowas, irgendwie, da habe ich so eine Ehrfurcht, da sage ich nee, da, da drücke ich nicht auf <lacht>
1: den über Nee, darfst
2: du nicht, das, das, das kriegt Takay mit,
1: wenn du <lacht> <ich> das machst. <lacht> also ich bin ja ein chronischer vollspannenden Gucker, es ist ganz schlimm, ich weiß gar nicht, wie viel Lebenszeit ich darauf verbraten habe. Meine Frau, kurze Exkursion, meine Frau und ich gucken gerade Berlin Station. Und da, weil äh, wir beide. Berlin richtig toll finden. Äh, da sind wir immer äh, fuchs bin ich wild äh, und sind wir beide immer sehr enttäuscht, wenn Netflix beim Bingen dann automatisch den Vorspann überspringt und sofort in die Folge geht. Das ist mhm, ganz das gemein. Ja, ja. <lacht> Machen Sie manchmal.
0: Nee, also das, ich, ich gucke nur Toss. Und zwar ist mir das jetzt aufgefallen, ähm, als ich mir zur Vorbereitung oder Nachbereitung der Folge ähm, die zugehörige Toss-Episode nochmal angeschaut habe.
1: Welche der zugehörigen... Griff in die Geschichte.
0: Ah. Mhm. Welche gibt's du noch?
1: Mirror, Mirror. Mhm.
0: Welche Staffel ist es?
1: Äh, weiß ich nicht. Muss ich, also halt die Spiegeluniversumsfolge aus TOS, Ach so, ja, okay. ist ja die, noch
0: zugehörig. Die, die Zugehörige mit dem ähm, Guardian of Forever. Mit dem Karl, ja genau. genau. Mit Karl. <lacht> ja,
1: ja, ja habe ich auch noch mal, mal geguckt, weil ich wissen wollte, wie das, wie das Ding denn laut Erklärung in TOS funktioniert. Ja und? Dann klären wir uns ja, auch. Ja, anders. <lacht> du hast doch auch Sehr geguckt. gut. Das kannst du, noch, kannst du doch auch. Ja, aber du hast ja gerade schön eingeleitet. Also, äh, das also das, das erste ist, wir hätten das dann schon, wenn es, wenn Karl wirklich der der Guardian gewesen wäre, hätte dann die Discovery eigentlich letzte Folge schon direkt mal ein paar Mal durchgerüttelt werden müssen. Ne? Mhm. Das ist ja der der Aufhänger dafür, dass sich äh, McCoy versehentlich da ähm, den Joint setzt. Ähm, weil ausgehend vom Guardian so Zeitturbulenzen die Enterprise durchschütteln und er dann ausrutscht oder stolpert und sich da die Spritze selber reinsetzt. Das hätte eigentlich dann logischerweise der Discovery auch passieren sollen. Ähm, ja, dann äh, haben wir ja am Ende noch diese Konstellation, ähm, dass er ähm, plötzlich genau programmieren kann. Giorgio ähm, zurückzuschicken, aber wir das nicht sehen, wo es hingeht. Das ist ja sogar ein richtiger Plotpoint ähm, mhm. in, in den Griff in die Geschichte. Oder The City on the Edge of Forever. Ähm, das erstens er das nicht einst also der Guardian keinen fixen Zeitpunkt einstellen kann, sondern nur diesen Strom zeigt und dieser St Strom im wahrsten Sinne des Wortes gezeigt wird, also da bildermäßig die Epochen durchlaufen. Mhm. Das scheint er auch irgendwie in den letzten 900 Jahren verlernt zu haben. Kirk spricht ihn auch explizit drauf an und dann sagt er, tut mir leid, ich kann nicht anders, als ich programmiert worden bin. Um, und da kommt dann auch so raus, also das ist halt nur so halb, halb Centchen, ne? es ist irgendwie halb äh, Wesen, halb Maschine. Und das scheint jetzt auch komplett weggewischt zu sein, ne? Das ist ja jetzt irgendwie eine sehr, mit sehr viel Persönlichkeit ausgestattete Figur. Ähm. <lacht> um, ja, dann hatte ich das eben schon mal erwähnt. Er hat zeigt, dass es gibt in, in ähm, The Animated Series, gibt es ja auch noch mal eine Folge, sogar die zweite, glaube ich, ist es, in der Spock noch mal nach ähm, sich selber retten muss quasi. Das weiß man nur am Anfang noch nicht. Und da wird am Anfang erwähnt, also dass das Portal genau da steht, wo es steht, weil das halt der Schnittpunkt aller Zeitlinien ist in allen Universen irgendwie. Oder in allen Zeitlinien, die es gibt, muss man da... Gibt es diesen Planeten und gibt es dieses Portal an dieser Stelle und deswegen funktioniert das Ding. Ähm, aber da ist halt auch die ganze Zeit immer nur von Zeitlinien die Rede und nie davon, dass man damit irgendwie andere Universen anzapft. Und das kann er ja jetzt offensichtlich auch. Er kann auch. 1000 Jahren viel gelernt. Er hat Heroin. offenbar in 1000 Jahren viel gelernt und sich sehr emanzipiert von seiner ursprünglichen Funktion und Darstellung. Ja, vielleicht um, eine Umschulung gemacht oder so. Scheint so. Also ich da war hab das, gesagt, das Beruf, Arbeitsamt aus vier 4
2: massiv. Äh, die Corona-Zeit sinnvoll genutzt. So eine, ja, ja hat, also
1: nach, scheint so.
2: Also keine Ahnung. Also nach 100.000 Jahren habe ich das Gefühl, alles erreicht zu haben in meinem Job. <lacht> <lacht> ich hat ein paar youtube tutorials
0: geguckt. Mal. Ja, okay, ja.
2: Genau. <lacht> Mir um, hat ein Zehnjähriger auf YouTube erzählt, wie man das heutzutage macht. Und das habe ich jetzt... <lacht> Ja. ja,
1: keine Ahnung, vielleicht ist Q vorbeigekommen und hat ein paar Sicherungen ausgetauscht, äh, den, aber es ist, halt als, als, ist halt das Dumme, ne? also als echte Reinkarnation oder Wiederkehr vom Guardian ähm, taugt er halt nicht so richtig, wenn man, also ich meine, die ganzen visuellen Änderungen sind geschenkt bis auf halt die Dinge, die wieder plotrelevant sind. Da hat man im Prinzip wieder, ob der jetzt das Ziel zeigt oder nicht, ist im Prinzip so eine müßige Diskussion vielleicht wie mit den Stirnwürsten der Klingonen. Mhm. Das ist halt mal ja. Hotpoint gewesen, jetzt ist es nicht, aber es ist modernere Zeit, deswegen muss es anders machen, bla, der ganze Scheiß ist geschenkt. Der, der andere Kram, nur sagen, den kann der wird halt geflissentlich nur deswegen ignoriert, weil man ansonsten diesen Wow-Reveal am Ende nicht hinbekommt. Also alles alles andere hat Karl nur deswegen gelernt, nicht weil das irgendwie charakterlich gegeben ist oder weil es für eine logische Erklärung gibt oder eine interessante Hintergrundgeschichte, sondern einfach nur, damit die Schreiber äh, da den Luke Skywalker äh, ziehen können auf den letzten mhm. fünf Metern dieser Folge. Äh, ähm, hätten sich auch ganz einfach machen können und sagen können, hallo, ich bin Q. Sagt, ja, ja, warum? Das gibt doch, wir das wissen doch, dass mehr als ein, wir wissen doch mehr, dass es einen Q gibt. Klar. Ich hätte sofort gefressen, dass es Q gibt. Ich hätte auch ein Met, was ich noch, da hätten wir sich dann gefragt, was weiß, woher weiß das der Schiffskomputer? Ein Metreon wäre vielleicht eine nette Möglichkeit gewesen. Der hätte die moralische, der hätte die moralische äh, Stimmt, Keule schwingen dürfen, das hat er nämlich auch in TOS gemacht, der hätte die Realität manipulieren dürfen, hat er auch in TOS gemacht und der ist nicht so weit entrückt, als dass man jetzt nicht einer super advanceden 100 Jahr, 100.000 Jahre alten Intelligenz nicht zutrauen könnte, dass die einen Ort im Universum weiß, wo die Metreonen vielleicht anzutreffen wären. Das hätte ich glatt geglaubt. Das wäre dann genauso ein ein Griff in die Nostalgiekiste gewesen, aber oder in den Kanon gewesen, aber es hätte nicht diesen nostalgischen Wow-Effekt gehabt. Und das ist der Grund, weswegen es wahrscheinlich der Guardian gewesen ist.
2: Ja, das, das wird der Grund sein für den für den Wow-Effekt, diesen Fanservice und ich glaube, dass die Macher mhm. einfach ähm, toss näher stehen als, äh, als TNG oder den Nachfolgeserien und deshalb Q nicht relevant in dem Fall war, weißt du?
0: Hm.
2: Vielleicht hätte John Delancey auch keine Zeit, obwohl man da ja auch Ah, nee, doch, der hat Zeit. <lacht> John Delancey, ich habe gesehen, was seine Autogrammkarten, was seine Autogramme kosten, der wartet auf den Anruf, glaub mir. Gucken wir uns mal an, was das persönliche Highlight dieser Folge war, Gregor, hast du da was? Ja, da haben wir tatsächlich gleich einen schwierigen Punkt zu Beginn, die Nachrufe der Besatzung auf Philippa. Nicht Philippa, auf. ja, schwierig, ne, das Schwierigste an der ganzen Folge, fand ich, ehrlich gesagt. Ja, wo kommt Dann das auf haben einmal wir noch
0: her, diese Emotionalität und diese... Verbundenheit, Verbindung, ich weiß nicht. Christopher, hast du da irgendeine Erklärung, wo das herkommt? Ja, nee, überhaupt nicht.
1: Um, okay. Das Punkt. ist halt, das Hat ist Spaß. genau. <lacht> ja, also, aber das ist halt, also bin ich, also, da dürft ihr gar nicht. Ich habe ja jetzt eben lange genug geredet. Ich würde mich sofort anschließen, dass das die sch schwierigste Stelle der ganzen Folge ist. Uh, vielleicht wollt ihr das ja noch mal ein bisschen
2: aufblättern. Be ja, warum? das für euch die schwierigste Stelle der Folge ist. Ja, das also ich, ich fand ähm, der also Michael scheint mit äh, äh, dieses Ganze mit du bist meine Giorgio, mm -hmm. ne da fing schon so an ne und dann als sie ihr quasi noch gesagt hat du, übrigens der Captain Stuhl, ne ich sehe dich da drauf das ist auch noch ein Thema Ne? Das ist auch noch ein mhm. Thema, aber dass sie sie dann plötzlich so extrem hype, so siehst so mein Stern, mein Licht und meine Mutter, die ich meine echte Mutter, die ich vor drei Wochen drei Folgen auf eine Waage getroffen habe. <lacht> Na, es ist nicht so gut, die hat mir böse ins Wort geredet, aber Giorgio, die hat Leute umgebracht und hat, ich weiß, Paralleluniversum und so alles. Aber nee, mit der bin ich irgendwie mehr cool und so. Und da gibt es jetzt so eine emotionale Bindung. Das war bei ihr vielleicht noch so ein bisschen verständlich, aber auch bei dem Rest, dieses totale Hypen ja. von allen Sprechrollen, die wir in der Crew hatten hm Da war Reno auch wieder mal da. War Reno am besten, ne? Ich habe sie gemocht, ne? die zynische Art von ihr. Das habe ich, Gott, habe ich das gemocht. Ne?
0: Aber das ist finde ich auch super schwierig, wenn ich mich zum Beispiel daran erinnere, wie Nelix damals die Voyager verlassen hat. Du hast ja über sieben Staffeln irgendwie eine persönliche Bindung aufgebaut und du hast gesehen, die Charaktere bauen sich irgendwie eine persönliche Bindung auf und du als Zuschauer hast es halt auch geschafft. Äh, in dieser Situation, ich weiß nicht, ich habe da zumindest in den gesamten vorherigen Episoden keine einzige persönliche Bindung irgendwie gesehen, ähm, zwischen den Hauptcharakteren, die da, wie du gerade gesagt hast, die sich da verabschiedet mhm. haben, und Giorgio selber. Genau. Ich habe tatsächlich, als Saru sich verabschiedet hat, er hat ja sowas gesagt, so, ja, ich habe viel von ihnen gelernt und äh, all das, ich habe das ehrlich gesagt eher als, äh, ironischen Kommentar jetzt erstmal interpretiert, weil ich mich gefragt habe, okay, wo kommt es denn jetzt her?
2: Also, da war ja nichts. Ja, weil es einfach die Verabschiedung schon war. Da wussten wir, ja. die, die kommt nicht mehr zurück im Prinzip in der Szene, obwohl es inhaltlich keinen Sinn gemacht hat an der Stelle. Ja, das ist es genau. Es gab keine Beziehung zwischen den anderen Figuren. Es wäre noch am realistischen gewesen, hätte Linus was gesagt. Weißt du? Stimmt. Mit dem war sie ja, ja offensichtlich beamt sich rein, sagt, ich habe sie geliebt und beamt sich wieder raus. weißt du? <lacht> mit dem hatte sie also die, da war nee einfach nur so einfach nur so einer ganz Glockenhändchen, aber das war irgendwie bei dem Rest. Ich meine, okay, Kalba, ich hab sie hab sie gestern behandelt. Das war wie wie jetzt hätte ich sie heute behandelt. Weißt du? Also man hat diese Emotionalität. Ja, das ist man das weiß. Ist halt wie absolut so künstlich. Ne? Ja. 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 Ja, und auch von ne, Tilly. Aber hat das Star Trek Discovery
0: nicht schon immer irgendwie, äh, was heißt immer, aber schon in den vergangenen Episoden geschafft, als wir uns von irgendwelchen Charakteren verabschiedet haben, die dann total emotional verabschiedet wurden und ja. man sich gefragt hat, so, äh, wer ist das also, <lacht> zum Teufel, wie heißt die Person? Ja. Also,
1: also dieses in der gleichen in in der gleichen Folge quasi aufbauen und dann tränenreich verabschieden, das ist ja hat ja tatsächlich Tradition. ne Arian war letzte Staffel, diese Staffel ja. war Snan, ähm, genau. jetzt ist es im Prinzip Giorgio, äh, was bei und da gebe ich euch total recht, also das ist handwerklich, wenn ich jetzt mal alles andere ignoriere, ist einfach nur handwerklich schlampig gemacht von der Charakterisierung und von der Charakterentwicklung, was für mich halt total erschwerend hinzukommt und das nehme ich dieser Folge und das nehme ich jetzt auch dem neuen Star Trek tatsächlich persönlich ziemlich übel. Ich weiß, es ist alles Unterhaltung und und Sonnig überhöhen und ist keine Religion, aber jetzt kommt das dicke Aber. Äh, die, die Produzenten stellen sich den lieben langen Tag gerne vor jede laufende Kamera und erklären, dass das so der äh, hell leuchtende Stern äh, für die bessere Zukunft und das bessere Menschsein und den Humanismus in einer Stimmt. ziemlich verkackten Gegenwart ist, in der Autoritäre Regime gerade aus dem Boden sprießen und erstarken. Und wir haben das jetzt gerade erst in den USA erlebt, dass der erste Wannabe äh, autoritäre äh, Präsident äh, versucht hat auch direkt die erste demokratische Wahl zu nixen. Ähm, und äh, wir, wir, sehen es, wir sehen es überall auf, wir sehen gerade überall auf der Welt, dass, dass das alles sehr viel schlimmer wird und ich meine die ganzen Verbrechen die auch äh, Giorgio begangen hat sind ja nur weil sie in dem Spiegeluniversum stattgefunden haben nicht vom Tisch und sie hat ja auch genügend diesseits äh, für Sektion 31 angerichtet also sie äh, hat äh, das muss man immer vor, vor Augen führen sie hat eine Bombe im Innern von Kronos platziert äh, und da ich das haben wir da haben wir dann, und wir haben dann noch, wir haben gelernt, in ihrem eigenen Universum hat sie Kronos komplett unbewohnbar gemacht. Äh, ja, also wir reden von, wir reden von Genozid. Die Kelbianer werden da als Livestock gehalten, als Sentient-Spezies. Äh, äh, sie hat Talos platt gemacht, auch da Genozid begangen, weil die nicht ihre äh, weil die nicht ihre Fähigkeiten teilen wollten. Äh, sie hat Halak bombardiert, weil sich da Rebellen zusammengerottet haben. Sie hat den äh, diesen myzelischen Myce äh, Reaktor in die Charon installiert und genutzt, obwohl das auch dazu geeignet war, Leben überall im Universum zu zerstören. Äh, diese grundsympathische Person, deswegen habe ich Space Hitler gesagt, kann man nicht einfach mal gerade in zwei Folgen so gerade biegen, dass man die, die Figuren im Prime-Universum dann am Ende so anstoßen lassen kann. Also, das, das Schlimme ist, in dieser, dieser Doppelfolge, in dieser, weiß ich nicht, Parallelrealitätstasche des Spiegeluniversums, die der Guardian aufgemacht hat, da kann ja keiner reingucken, da haben wir als Zuschauer reingeguckt und dann muss man auch noch kritisch hinterfragen, ist das wirklich eine Läuterung oder hat sie einfach nur, ja, also, ich, ne? Die, meine beiden Lieblinge, Sauro und Michael, zu denen ich irgendwie mittlerweile eine persönliche Bindung aufgebaut habe, die würde ich gerne retten, aber der Rest ist mir eigentlich scheißegal. Das sind nämlich über ein Dutzend Tode in dieser Folge nur auf ihre Rechnung gegangen. Aber selbst wenn man das als Läuterung akzeptieren würde... Das weiß ja unsere Crew gar nicht von der Discovery. Die haben es nicht gesehen, ja. Die haben das, nicht gesehen, die ja. haben das nicht gesehen. Also, mhm. was ist denn bitteschön, seitdem die gute Frau zurückgekommen ist, denn so sagenhaft Tolles passiert, um jetzt eine Sternenflottencrew auf diese Frau anstoßen lassen zu können?
2: Mhm. Wenn jetzt
1: äh, Kodos der Henker, wenn Kodos der Henker oder mhm. äh, wenn, 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 wenn äh, Guldukat ins Gras gebissen hätte? Wie wie hätte da, hätte sich hätte da Kieran Nellis das Glas äh, gehoben und gesagt ja der sah in Leder schon richtig geil aus. <lacht> also, man, man, muss sich mal die Sprüche, man muss sich mal die Sprüche reinziehen, nee, recht. die da gebracht nee, recht. haben. Die,
2: die Sprüche also, sind oh, Sie hatte und diese Stiefel ne und diese Stiefel, die sie trug ne und immer den keinen Spruch auf dem Lippen und so ja das stimmt schon das stimmt. Und schon, ich ja. meine so so äh,
1: äh, sagen wir mal Totalitarismus weiß zu waschen. Das ist, mhm. auch wenn es eine reine Unterhaltungsserie ist und auch wenn die einfach cool sein darf, das finde ich nicht mehr okay. Das finde ich echt nicht mehr okay. Da wird es irgendwo bei mir auf, da machen bei mir die Schotten dicht. Sollen wir so äh, sagen, das ist, das ist die Sprache von Donald Trump, ne? nachdem in Charlottesville da die rechten Nazis eine Gegenprotestantin mit dem Auto tot gefahren haben. Ja, es gibt gute Menschen auf beiden Seiten. Was soll der Scheiß? Das
2: in einem Star Trek Drehbuch. ja schwer ja. ja das ist tatsächlich das Schwierigste in der ganzen äh, Folge gewesen ging uns glaube ich allen so ja ja, ja jetzt ja, stehen wir und man deswegen da, sind moralisch es tut mir fürchterlich leid und die nein du hast nein es tut mir leid <lacht> also nein, ich mag du hast, ein, nein du hast ein, du, du hast ja komplett recht du hast, das, also ich, Je mehr ich drüber nachdenke, umso wütender werde ich jetzt. Nein, du hast, du hast total recht. Nein, nein, du hast, also, das, das, du hast ein paar Punkte auch wirklich, du hast recht. Sie wissen es ja gar nicht. Und, und die, die Läuterung kann man auch, die Läuterung kann man auch anders sehen, weil es einfach so, vielleicht hat sie wirklich nur ihre Lieblinge geschützt, weil anscheinend hatte sie sonst ja mit den Dingen auch nicht wirklich ein Problem. Klar kann man sagen, sie ist vielleicht auch ein Kind ihrer Umgebung in diesem, in dieser, wenn du in dieser Welt aufwachst, dann ist das da halt so. Da gibt es ja wenig positive Figuren. Ne? Aber das rechtfertigt natürlich nicht. Ja, aber es ist ja, da ist ja, wo ist denn ja. Der O'Brien in dieser Welt gewesen, weißt du? Saru war das eventuell <lacht> noch, ne? Aber Smiley. <lacht> Smiley, Smiley. Der, ist in, der ist in jedem Universum der Nette, offensichtlich. Aber ganz ehrlich, das ist, aber, aber das, das ist natürlich wirklich, das ist natürlich echt ein Punkt. Und diese, was, was die da gemacht haben, dieser Moment, äh, dieses tränenreicher, dieser tränenreiche Abschied von den beiden, das war einfach, äh, da wird sich von Michelle Yeo verabschiedet und nicht von Jordan Genau. Schlicht hm. und ergreifend. Das ist der Punkt. Und das und deshalb alle anderen. Ich auch total ne? rechtfertigt, ja. ja. Ja, und die anderen haben gesagt: Mensch, hat, jetzt habe ich ihren. Äh, Bryce, du kannst ihren. Nein, kannst du nicht. Du kannst nicht den, den äh, Van haben. Du bleibst im Zelt. <lacht> <lacht> nein. Das, das wäre. Killy, du kriegst <lacht> den Van. Also, nein, das war wirklich wie einfach ein Salut. Ein, ein Salut von Michelle Yeo und, ähm, und nicht von Jojo halt. Und inklusive dem Satz: Denk dran, die Frau hat ab zukünftig bald eine Haupthandlung zu tragen. Ne? Die hat hart <lacht> genug. Ne, ich meine, wir wissen ja auch nicht, wo sie hingegangen ist. Gut, das wird uns alles sicher in der Serie natürlich gezeigt, aber es ist alles so ein bisschen, hm, ja Es war wirklich ein Verabschied von ihr und nicht von der Figur. Ja. Was, okay. Das haben wir noch als Kommentare. Sagen. Wir haben uns jetzt am ersten ähm, Kommentar, aber... Äh, genau, genau. Ja, der Rest <lacht> ist aber nicht mehr so ganz so kontrovers. Da gibt es, ähm, äh, 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 es gab keins, außer dass es endlich vorbei war. Dass sie vermutlich letzte Folge mit Giorgio war. Man hatte immer das Gefühl, dass die Autoren nicht wussten, wohin mit ihr. Saru ist immer ein Highlight, egal in welchem Universum. Doug Jones verdient viel mehr Anerkennung. Ja, definitiv. Mm -hmm. ähm, die echte Captain Killy, diese Haare waren super. Von ihr, ich würde ja gerne als Helm haben, ehrlich gesagt. Ja, das ist voll. Die sind wirklich ja. großartig. Ja. Aus, der letzten, aus dem das letzten
0: Track wissen wir auch, dass Kili die beliebteste, ähm, der beliebteste Charakter im Spiegeluniversum war. Also es zieht sich auch durchs, durch beide Universen eigentlich durch, dass Killy oder dass ja. Chili oder Killy, wie auch immer, ähm, ein sehr beliebter, aber teilweise auch etwas kontroverser Charakter ist. Also nicht jeder
2: mag ja, sie, ne? Ja, aber dass sie sie wirklich Killi auch ne? ja. weißt das du, das ist eigentlich so total... Aber gut, auch ohne mit der Wimper macht, zu zucken, das ist echt ja, wir ja, wirklich ich, echt ich stark. Immer, ich würde immer loslachen, wenn, wenn einer sagt, <lacht> Killi. Tolle Friese. Ne? Und ihr, dass das es eine Burn im Weniger gibt, äh, die Sprüche von Jardino, dass die, die Stamets, äh, Stamets nicht Danke sagen kann äh, und zum Süßigkeiten essen im Maschinenraum. Das war tatsächlich wirklich, das hast du ja gesagt, äh, Christopher, das war wirklich das Witzigste. Dass sie auch immer wieder darauf hingewiesen wurde, man isst hier genetisch. nicht. Ja, ja, man, genau. Er ist, nein, wenn er sich bedanken würde, würden sich seine inneren Organe nach außen kehren und so, ne? Das ist super, auch wie, dass sie immer wieder von, dass sie von zwei Leuten drauf hingekommen wird, auch von Pupp, der das Handbuch ja gelesen hat, was ihm ja gesagt wurde. Witzige. dass er gesagt hat, man isst hier nicht im Maschinenraum, ne? Das ist eine Süßigkeit, das ist mehr so wie ein Add-on. Nee, das war super. Ähm, Georges Wandlung sowie der Abschied zwischen Burnham und ihr, das ist der, gibt keinen Saro, der den ergebenden Diener Die äh, Diener gibt, ja. Ähm, die unsympathische Figur neben Burnham ist raus aus der Serie. Ah, okay. Wandel von Giorgio, das wird halt sehen im Spiegeluniversum. universum Bocarino wird da nochmal gelobt. Karl wird nochmal gelobt. Ähm, dass es äh, Goff nicht nur komplett neu gemacht wurde. Dass der Goff nicht komplett neu gemacht wurde. Hä? Der Guardian, Ach, of, Guardian Forever. of Forever, ja, ja, klar. Äh, nicht komplett neu gemacht wurde, wie so vieles, sondern immer noch fast wie ein Toss Tos aussieht und sogar die Stimme aus Toss hat. Ja gut, ne? wenn der jetzt plötzlich ein Kreis wäre <lacht> Hätten Stargate sie wahrscheinlich verklagt oder so. Ähm, Abschiedsworte Giorgio, Star Trek. Hm. Äh, dass Philippa viel Gutes in sich hat und dadurch die Revolution in Gang gesetzt hat. Cape Yana über des die in den ersten Schritten zum Untergang des Imperiums bedeuten. Was wir nicht wissen und in den späteren ja auch nie gesehen haben. Gut, ich weiß, Sp Entscheidungen spalten das ab und immer mehr Multiversen, okay. Endlich war Jet wieder dabei, nicht existent. Book! Der po das, das ist so geil, das Portal, Karl, ja. Karl wird also gelobt, als Highlighter ja, viel. Fall, ja. Ja, ja. ja, tatsächlich, ja. Jet im Prinzip kann man sagen, die wird glaube ich am häufigsten gewählt, äh, gezeigt. Also, also ja, wenn ich die ganzen ja, Kanon-Probleme
1: ausblende, finde ich Karl als Figur auch mega geil. Ja. Also schon mhm. allein der, der Spruch letzte Woche, den er dann jetzt auch wiederholt hat, so fein nach dem Motto, äh, ja, äh, wenn, wenn, stellt nicht so viele blöden Fragen. Wenn ihr nicht wisst, wie Türen funktionieren, dann beamt euch wieder hoch und lest es nach. <lacht> und diese Folge sagte er ja irgendwie in der gleichen Richtung. Ja, wenn man durch eine Tür geht, kommt man auf der anderen Seite raus. Verdammt noch mal, jetzt mal hier auf den aktuellen technologischen Stand kommen, bitte mental. Das ist einfach nur geil. Also ich liebe ihn. Das ja. wäre, wenn er sich als neuer Q enttarnt
2: hätte, das wäre ich gl rundum glücklich gewesen, glaube ich. Was die Figur ich angeht. Ich sag das es ist aber wie Talos, den sehen wir nicht wieder, wenn ja, ich mit dir... wahrscheinlich. Das, das vermute ich wirklich. Aber schön war auch der Satz von ihm ähm, auf die Frage, was denn jetzt mit ihr ist, wo er sagte, ähm, ja, man lebt halt nicht gut zwischen Tür und Angel. <lacht> 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 und so, weil also sie so, so zwischen den Welten und das Spiegeluniversum zieht an ihr, das war ja so diese Storyline dahinter. Ne? Das war schon sehr cool. Ja.
0: So, was haben wir als persönlichen Tiefpunkt der Folge? Die Auflösung des Ganzen, der Abgang von... Äh, Philippa, ja gut, ähm, das hatten wir ja gerade schon. Ne? Das, der Tiefpunkt ist aber auch, und das finde ich immer wieder spannend, das sehen wir im Trackbarometer, dass Giorgio die Serie verlassen hat. Also wir sehen hier jetzt gerade einen Kommentator, der das bedauert, dass Giorgio nicht mehr dabei mhm. ist. Und das ist das, was ich zu Beginn gesagt habe. Es geht auch gegen den, sage ich mal, Mainstream mhm. oder gegen die große Masse. Ähm, die hat natürlich auch ihre Daseinsberechtigung gehabt. ne? Also einige Fans fanden die ganz toll scheinbar.
2: Ja, ist auch in Ordnung, klar. Michelle Junio ist ja auch super. Ja, ja, ist auch völlig in Ordnung. Also Der hat ja auch mal, wirklich in diese Welt reingepasst. Ne? Also ich habe mir mal den Spaß in
1: Vorbereitung auf die Folge, damit wir nicht hier in unserer deutschen Meckerblase blase versauern. Ich, ich habe mich mal durch Twitter durchgelesen und es ist einfach überwältigend, was dieser Frau und auch der Folge als Ganzes an äh, positive Resonanz äh, entgegenschlägt. Also es ist äh, wirklich fast unisono. Also bei dem, ich war mal bei, bei Erika Lippold ähm, im Twitter-Stream und geguckt, was so Leute zu der Folge gepostet haben. Ähm, also es, äh, wir, wir haben hier, wir, wir sind die, die gegen den Strom schwimmen so. Wenn man es mhm. zumindest in einen amerikanischen mhm. Vergleich setzt. Also da wird dieser Abgang ganz unter zwei Teile insgesamt gefeiert, bis zum Geht nicht mehr.
0: Mhm. Der Michael-Zentrismus hat neue Dimensionen erreicht. Wenn schon von Giorgio die subtile Aufforderung, Aufforderung kommt, Saru als Captain zu stürzen, weil Michael ja zu höherem bestimmt sei. Und die, ja, und die Farce am Ende, und die am Ende, wenn alle auf Giorgio anstoßen, wo ich mich immer noch frage: Seit wann wissen die denn alle, dass das eine Spiegelversion bzw. die Imperatorin war? Wurde das hier gezeigt? Das ist eine gute Frage. Sie ist doch eigentlich ja. so gar nicht eingeführt worden in, in die Crew, oder? Ich meine mich zu erinnern, ja. dass sie eingeführt wurde, als
2: dass der Captain wieder lebt. Na, ich weiß nicht, also das kann ich, das ist auch so unrealistisch, dann wäre nämlich automatisch sie sowieso der Captain, weißt du, also die müssen es gewusst haben, auch wenn es, ich kann mich auch nicht erinnern, dass es explizit mal gesagt wurde, aber es wäre ja auch ein Risiko gewesen, wenn du gesagt hast, ach sie wäre eigentlich von ihrer Art sowieso automatisch der Captain. dann hätte sie ja jederzeit Befehle geben können und so, Na, also die müssen es schon irgendwie gewusst haben. Also es war am Ende der ersten Staffel war es das große, auf jeden Fall das große Staatsgeheimnis,
1: aber irgendwann, das gab es schon mal, diese Staffel, ich weiß leider nicht mehr in welcher Folge und ich weiß nicht mehr in welcher Situation, gab es auch schon mal so eine Konstellation, wo das, glaube ich, Tilli vor versammelter Mannschaft irgendwie rausgeplappert hat und das überhaupt keine Konsequenz hatte. Also es ist quasi mhm. irgendwann mal so implizit angenommen, dass wohl die Crew darüber Bescheid weiß, dass da jemand aus dem Spiegeluniversum durch die Gegend cruist. Obwohl das ja, ursprünglich ja als.
2: Ja. Es wäre ein Riesensicherheitsproblem, weil sie wäre automatisch der Captain, wenn, sie, mhm. wenn die denken würden, das ist Philippa und ich weiß gar nicht, Tikhuvma hat sie doch nicht gegessen oder so. Weißt du? Also, das war nach Tikhuvma. Egal, trotzdem, aber ganz ehrlich, dann wäre sie automatisch der Captain. Halt. Das müssen die also gewusst haben. Das gäbe es ja gar nicht die Diskussion, wer ihr erster Offizier und wer Captain wird, weil sie wäre es vom Rang. Wenn die gedacht hätten, sie wären nur Philippa.
1: Was der Rang angeht, ist noch viel lustiger. Die haben die beim am Anfang der Staffel haben wir immer gab es immer diese offensichtliche Frage, wird es jetzt Saru oder Burnham? Aber dabei wird komplett vergessen, mhm. dass Jet Reno auch Commander ist. Das ist nur halt einfach, weil der Vertrag der Schauspielerin nicht so gestrickt ist, unrealistisch sie als Captain zu besetzen, weil sie dann ja offenbar nur äh,
2: drei Folgen die Staffel ja. dabei wäre, aber äh, also rein rangtechnisch wäre sie da auch noch mit im Boot gewesen. Ja, aber ist es nicht auch ein Unterschied, ob du irgendwie auf der Technikebene bist oder in der Kommandoebene irgendwie so, dass man es darüber begründet hätte? Jordi war ja auch Lieutenant Commander und so halt. Und nicht der zweite. Ja, auf der Enterprise-D war es Enterprise ja
1: so, war sowieso ganz geil. Da waren ja, äh, liefen ja am Ende drei Commander durch die Gegend. Ne? Äh, William Riker, Beverly Crusher war es von Anfang an und dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ab der wievielten Staffel, ab der sechsten oder siebten auch Diana Troy. Waren also alle theoretisch rangmäßig in der Lage, das, das Kommando zu übernehmen. Und Diana Troy hat es, glaube ich, dann ja auch irgendwann. Zwangsläufig mal gemacht, aber das war vorher, ne? Bei dieser Katastrophe auf der mhm. Enterprise.
2: Genau, da wurde dann erwähnt, dass sie den Rang eines Lieutenant Commanders mhm. hat, meine ja. ich. Genau. Und somit die Ranghöchste war auf der Brücke.
1: Ja. Und äh, Worf war es dann nach Gen. War Worf wurde erst dann Lieutenant Commander in Generations, ne? Da war die Zeremonie auf ja, dem genau. Enterprise. genau.
2: Stimmt. Ja, richtig, richtig. Ja, gut, das ist. Ähm, ja, Reno wäre wär auch eine gute Wahl gewesen. Zumindest für den. Für den das Zuschauer. Hier vielleicht. Ja. Also für den Zuschauer. Ja, für den Zuschauer. Auf jeden Fall. Wenn wir, also, <lacht> wenn wir abstimmen. Ja Na gut, aber nur wir hier, nicht in Amerika offensichtlich. Obwohl doch, da wird es sich auch beliebt sein. Hm. Ja. Tja, ansonsten. Ja. Kriege, was haben wir noch? Bei, so, bei sonstiges jetzt oder? Ich glaube, nee, aber bei Tiefpunkt äh, die hochheilige Ehrung von Philippa, das wird mehrfach erwähnt, äh, der Toast auf sie, das wird tatsächlich als Tiefpunkt von ganz vielen Leuten erwähnt, langwierige Abschiedszene, äh, Heldenverehrung und tiefe Trauer für eine folternde Massenmörderin und äh, Michael und sagt, wieder mal Tränen. Ja. Ja, ah, ja, gut, okay, aber das ist aber Michael bekommt endlich mal gesagt, dass sie zu höheren Berufen ist. Das wollte auch mal. Weißt Endlich mal. mal. Ja. Weißt du? Endlich, endlich spricht mal es einer aus. <lacht> endlich sprichst mal einer aus und jetzt hat sie endlich hat vielleicht die Serie nimmt sich jetzt vielleicht die Zeit, sich mal auf sie zu konzentrieren, weißt Hoffentlich. du? Hoffentlich. viel zu wenig. Ja. Vielleicht kann sie auch, auch mal ein, ein paar Emotionen zeigen, das wäre ja auch mal angebracht. Ja. Auch sieht man ja. Bizarre surrealistische Gewaltorgie im und -Universe, Universe. ja. Die haben, ähm, ja, bizarr. Hit
0: Hitlerina und ihre Taten. Ich finde den wirklich <lacht> <Hitlerina.
2: lacht> Das
0: ist, das ist nicht zu rechtfertigen und ist eine Schande. Ja, das schließt sich ziemlich in ähm, ja. das an, was du eben gesagt hast, Christopher. Und ähm, ja, es ist tatsächlich sehr fragwürdig, äh, wenn es denn wenigstens nur diese Doppelfolge gewesen wäre, aber wir erwarten ja eine ganze Serie
1: jetzt. Also, wissen ja, wir, und haben wir schon irgendeine, irgendeine Idee, wann die kommen soll? Sie haben gesagt, sie wollen damit nach der dritten Staffel anfangen, aber wir warten immer noch auf eine offizielle Bestätigung, dass es da ein grünes Licht gibt.
2: Also bisher haben... Das, das ist wirklich so, ne? Mhm. Das fehlt noch, ne? Die ist noch nicht offiziell bestätigt. Also
1: ne? die die Autorinnen, also Kim und äh, Lippold ähm, und äh, Michael Jo hat jetzt auch nochmal so ein Interview gegeben, wo sie es hat durchblicken lassen, dass das kommt. Und Kotzmann hat es, glaube ich, auch schon gesagt... Aber ähm, ein richtiger Auftrag vom Streaming-Dienst, der steht, glaube ich, noch aus. Hm. Es wird jetzt langsam Zeit. Also eigentlich, ja. also wir hatten es schon angekündigt. Ja dass, ja.
0: Oder meinten die Und nach sie oder meinten die nach der Produktion der dritten Staffel?
1: Gute Frage, nur so oder so, also jetzt wird, die vierte Staffel jetzt wird die vierte Staffel Discovery, hat ja schon mit dem Drehen angefangen, also jetzt hätte ich es ehrlicherweise erwartet, wenn sie
2: es ernst meinen,
1: aber man weiß es
2: nicht. Ich weiß nicht, es ist irgendwie komisch, es ist die erste Serie, die ja mal angekündigt wurde nach Discovery, die, die Sektion 31 die Serie wird ja seit 2017 angekündigt, ne? mich würde es auch nicht wundern, wenn die doch nicht kommt am Ende des Tages, ja, vielleicht waren sie dass das die das gestorben Spielwerk ist. Gehabt, ne? Ja, oder dass die gestorben ist, als sie äh, Strange New World eigentlich äh, äh, kurzfristig aufs Tableau gehoben haben. Das Na, könnte natürlich auch sehen. sein, dass sie
1: die da rein integrieren, weil das fände ich ehrlicherweise etwas seltsam. Also das kann ich mir so oder so nicht erklären. Also erst mache ich diese Riesenwolte, ich stricke mir eine Pardon my French, hirnverbrannte zweite Staffel Discovery, die nur zum Ziel hat, dieses Schiff ins 32. Jahrhundert zu befördern, damit ich dieses Prequel-Problem aus der Welt schaffe. Und wenige Monate danach entscheide ich, oh, die äh, zu, Zuschauer fanden aber hier Pike und Spock und, und Una ziemlich geil. Dann bringe ich die aufs Eis und auch noch diese Sektion 31-Serie im gleichen Zeitrahmen. Also damit, ich bin eigentlich, ich mache einen riesigen Aufwand, damit ich dieses Prequel-Problem von der Backe habe. Und dann setze ich zwei neue Prequel-Serien an. Also da komme ich noch ja. nicht mit klar. Also das Mindeste wäre vielleicht die beiden tatsächlich zu verschmelzen oder aus der Philippa-Giorgio-Serie da dann eine Miniserie zu machen, weil Strange ja. Universe scheint ja irgendwie ganz regulär ähm, normal dimensioniert ja. und fortlaufend gestaltet zu sein. Also ich kriege da auch noch keinen Knopf dran.
0: Ich bin übrigens grundsätzlich mal gespannt bei Strange New Worlds. Das klingt für mich leider nach so einer Serie, die ich wieder nur enttäuschen kann, weil sich jetzt alle darauf super freuen, zumindest, dass man Social Media annehmen kann, und super hohe Erwartungen an die Serie setzen. Und das erinnert mich so ein bisschen an die PK-Serie, die ja auch mhm. mehr enttäuscht hat, als sie, dass sie die Erwartungen übertroffen hat.
1: Ähm, und wenn ihr jetzt, also, das kann ich euch mal fragen, äh, weil ich mich, weil ich euch nicht so häufig spreche. Äh, jetzt war ja die, ähm, dritte Staffel nicht so stark serialisiert, wie die beiden davor. Mhm. Und das soll ja auch bei Strange New Worlds der Fall sein. Was ähm, so eure Einschätzung ist, nur dadurch, dass man jetzt mehr abgeschlossene Handlungen erzählt, hat die Serie irgendwie besser geworden?
2: Pff. Das ist tatsächlich ein Punkt. Äh, ich muss sagen, Einzelepisoden ja, warum nicht? Aber sie müssen gute Einzelepisoden sein oder möglichst gute und nicht trotzdem so tun, als wenn sie Teil eines gro einer großen Geschichte sind. Also bisher haben wir, was haben wir denn gehabt? Wir sind im Prinzip Orte abgeflogen. Trill, ne War. Also im Prinzip ging es doch um, um um das große Ganze, um, um am Ende uns der Schmaragdkette zu stellen. Hm. Gott, <lacht> also es wirkt, es wirkt immer, es ich ist so so immer noch nicht wie, Schmarakette, die sagen Deutsch tatsächlich. In Deutsch sagen Schmarag die, die wirklich, die sagen wirklich ernsthaft, die sagen wirklich. <lacht> äh, einer ist das, ich muss jedes Mal lachen, wenn die sagen. Ja und dann kommt die und dann müssen wir uns noch mit der Schmarakette auseinandersetzen. Nein, die sagen ja, ja, -Kette. Schmarag -Kette. Schmarag -Kette. Aber ich würde es immer so, ne, die mit den Sch die Schnack -Szellen. Das wird tatsächlich so übersetzt. Ja, wie, wie heißt die nochmal im Original? Wie, äh, Ever Change. Change. Äh, ja, genau. Und in Deutsch halt die. Gute Schmaragdkette. Aber deren größtes Geheimnis in einer Welt ohne Delizium ist, dass ihnen das Delizium ausgeht. Ähm, hoffentlich jagen sie mich nicht. Nein, aber ich finde, es fühlt sich, es, es, ist, es ist weniger, es stimmt schon als in den ersten beiden Staffeln, aber irgendwie ist es ja bisher auch nur Punkte abarbeiten und trotzdem auf irgendwie so ein großes Ding hin. Genau, es ist eine große Geschichte. Was ich bisher Geschichte, noch nicht sehe. Ja. ja, denn ehrlich gesagt, das mit dem Lied, das wird, wurde auch so nebenbei irgendwie so abgecancelt, dann, dann, was ist wohl das Geheimnis des Burn? Ob Burnham weiß, was das Geheimnis des Burns <lacht> ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber es, ey, ich muss tatsächlich sagen, es interessiert mich tatsächlich auch viel weniger. Also beim Roten Engel habe ich immer noch irgendwie so ein bisschen, habe ich mich, habe ich die ganze Staffel mich gefragt, wie werden sie es hinkriegen, dass es am Ende Michael ist? Mhm. Und ja, haben sie ja. Ne, und bei der Sache bin ich mir, ja, okay. Ist irgendwie nicht so. Ja, du hast vor allem das Problem, dass du die
0: Serie nicht so wie bei TNG oder Deep Space Nine, sag ich mal, oder Voyager, einfach irgendwo zwischendrin mal einschalten kannst. Also das ist zumindest mein Eindruck. Wenn ich heute nochmal DS9 einfach mal reinschaue oder Voyager, dann kann ich einfach an die dritte Staffel, quasi nicht, Folge 10 reinschauen und dann mm, verstehe ich genau. die Folge. Dann habe ich so ungefähr im Hinterkopf, okay, wo ist die Voyager vielleicht gerade und ich weiß noch, gut, bei Deep Space Nine ist noch nichts losgegangen und ich kann einfach unbeschwert den Abend irgendwie anschauen. Das kannst du hier halt nicht, weil keine Ahnung, wenn du das, weiß ich nicht, in zwei Jahren oder ein Jahr nicht mehr geschaut hast, dann weißt du halt nicht gerade, wo sind die gerade genau auf der Suche nach der Lösung zu The Burn. Das ist mhm. Und der Schmaragdkette. Und der Schmaragdkette. Und ich glaube, das ist das Problem. Es ist kein, kein unbeschwertes, kein unbeschwertes, kein unbeschwertes
1: Fernsehen irgendwie. Ähm, dann direkt nur eine Frage hinterher. Und damit kommen wir vielleicht zu dem tollen ersten Einspieler. Ähm, er hatte es eben gerade erwähnt, von äh, Gregor hatte es gerade gesagt, dass er das Gefühl habe ich auch wie in einem Videospiel so von Questgeber zu Questgeber, also quer durchs Universum tingeln, mhm. aber die Haupthandlung kommt nicht wirklich weiter vorwärts. Jetzt die spannende Frage,
2: was für ein Gefühl hattest du denn jetzt bei der zweiten Staffel Mandalorian? War genauso nur ein Gut. War mhm. genauso. Punkte abhandeln, es ist teilweise auch, äh, die Haupthandlung ist ein bisschen auf der Stelle getreten an einigen Stellen, dafür haben wir aber auch einen Kite-Drachen gekriegt. Weißt du, also, es ist, es ist einfach, nein, es ist wirklich, da habe ich vom Fernseher gesessen und gesagt, wow, was ist das, wie geil, wie geil und ich habe trotzdem, es gab schon die ein oder andere Folge, wo ich ein bisschen Ermüdungserscheinung hatte, wo ich dachte mir, okay, jetzt ist so langsam mal, das Muster ist jetzt bekannt und klar, es hat einen ähnlichen Ding, also eine ähnliche Sache, dass man so Punkte abgelaufen ist und äh, die Haupthandlung nur so bedingt weitergegangen ist äh, oder nicht ganz so schnell, aber ich fand es einfach, es hat mich einfach viel mehr betroffen und emotionalisiert und ja, also das schafft da der Typ halt mit dem Helm auf dem Kopf, schafft es, das, dass ich total bei dem emotional andocke. andocke, während die Frau, die mir die viele Emotionen zeigt, da fühle ich nichts innerlich, aber der Typ, von dem ich das Gesicht fast nie sehe, da bin ich total emotional dabei, was stimmt mit mir
0: nicht? Also, das ist echt ja, und vielleicht auch liegt ein bisschen an den großen Augen von Baby
2: Yoda, oder? Also Oh, der ist aber. Ich sag dir, Baby Data, pass auf, nächstes nee, ja. Baby Data. Urusser Augen, Beiß, ne? Baby. <lacht> ja genau, Baby Data wäre so. Ja, ist wie ein Sohn für mich. Ja. Ich muss ihn finden. Der muss dann zu seinem, Sa er muss zu seinem La Forge zurück. <lacht> Nein, es ist, das ist ein guter. Es ist schon eine gewisse Ähnlichkeit da, muss ich tatsächlich sagen. Man kann sagen, sie haben ein bisschen auch in diese Richtung vielleicht auch geschielt, aber ich finde es einfach da ist es einfach es hat ja aber ist ja.
0: es nicht genau das Problem dass ja. die, also wen meinst du wer hat geschielt ich glaube das Star Trek ja. in die Richtung aber ist das nicht das Problem hat. dass Star Trek irgendwie in alle Richtungen schielt und versucht irgendwo alles ein bisschen mhm. abzukupfern und sich nicht mal irgendwie ja, auf, auf das was sie haben ich meine die haben großartige Serien super tolle Filme in der Vergangenheit dass sich einfach auf das was sie konzentrieren was sie schon haben und darauf gut aufbauen aber die, gefühlt schauen die in alle Richtungen nur nicht dahin
1: wo sie eigentlich hinschauen sollten ja, bin ich komplett dabei. Also das, mhm. äh, schöner hätte ich es nicht sagen können. Immer die, also die Folgen, bei denen sich Discovery und die Welt, die Discovery gebaut hat, sich selbst genug, es sind die stärksten Folgen nach meinem Dafürhalten. Ähm, ja Also die, äh, auch wenn da Fanservice dabei war und ja, das war am Ende auch nicht komplett rund, aber im Großen und Ganzen, war es eine wirklich gute Folge, fand ich, war Unification 3. Das funktionierte, das berücksichtigte auf der einen Seite, was der Kanon vor, an Vorarbeit geleistet hat, es hat aber auch vor allen Dingen Discovery und seine Figuren und die Personen an den Orten, wo sie gerade sind, auch abgeholt und konsequent mit der Story verwoben. Also da ging das Hand in Hand. Es ging die äußere Rahmenhandlung, ging weiter, es ging... Die Entwicklung von Michael Burnham weiter. Sie wurde das erste Mal richtig hart rangenommen für ihren scheiß <lacht> Und wir haben eben was, wir haben eben was über diese neue Welt gelernt. Und das erste Mal ist so dieser Zweifel geweckt worden. Ja, vielleicht stimmt mit der Föderation in diesem Jahrhundert ja irgendwas nicht, was wir noch nicht wissen. Was uns wahrscheinlich auch noch als dolle Überraschung irgendwie in den letzten paar Wochen auch in die, in den Schoß fallen wird. Also, Admiral Wands traue ich nicht über den Weg, ehrlicherweise. Der ist viel zu Nett. Der ist viel zu gut. Für den Admiral <lacht> ist das sehr verdächtig, das stimmt. Genau, also das ist, <lacht> entweder wird einfach nur konnte, also vielleicht, vielleicht ist er tatsächlich auch das, der erste äh, Good Morale, äh, seit, <lacht> seit langer Zeit. <lacht> ähm, aber was, also es wird uns jetzt schon an so vielen Stellen durchgestochen, dass die Föderation Dreck am Stecken hat, das kommt bestimmt nochmal auf uns zu, aber ich weife ab. Ja. Also, die Unification-Folge fand ich einfach, was sie es betraf, goldig im letzten Jahr. Äh, auch wenn das dieser große Dreh mit Kalber wird reanimiert sehr kontrovers ist. Der Rest von dieser Folge, die da im Mycena-Netzwerk spielte, fand ich auch super. Weil es wirklich den, den Humanismus von Star Trek in ein modernes Format transformiert hat. Und da sollten sie nach meinem Dafürhalten viel mehr mitarbeiten, anstatt sich... Diese Raumjäger-Scheiße, da, Entschuldigung, müsst ihr rausschneiden. Äh, diesen, diese, diesen großen Endkampf da am Ende der zweiten Staffel, äh, der eindeutig von Star Wars inspiriert ist, plötzlich rennen überall diese R2-D2-Imitationen rum. In jeder Staffel hm. sehen wir diese kleinen ja. Reparaturdroiden. Was soll das? Äh, ne? äh, ganz offensichtlich, wo
2: die hingeguckt haben. Also Ja, klar. Ich habe mich total wahnsinnig gemacht, dass die sich eine Stunde lang voll beschießen konnten und die alle die Schilde noch gehalten haben. Weißt du, wir kommen aus einer Zeit, drei Treffer und Schilde hm. bei zehn hm. Prozent. Weißt du? Und das hat mich wahnsinnig Strukturelle gemacht. Strukturelle Integrität bei, ja, genau. Ja, ja. Halte das Schiff unter Druck zusammen. <lacht> Nein, ja. Das ist immer das Beste. Haltet bitte das Schiff unter Druck zusammen. Okay. Lass uns in die letzte Kategorie reingehen, die sonstigen mhm. Kommentare.
0: Ähm, die schwächste Folge bisher, obwohl ich das Spiegeluniversum liebe. Ja gut, ich glaube,
2: das hat wir jetzt zu Genüge schon, dass die Folge nicht so gut ankam. Ja, die Serie ist so schlecht geschrieben, dass ich nicht verstehe, wie sie erfolgreich sein kann. Charaktere ohne jeglichen Tiefgang, hohle Phrasen und schlechte Dialoge. Äh, den burn finde ich viel interessanter als das Spiegeluniversum. Ich hoffe, dass die Ursache für den burn noch komplett aufgelöst wird. Auch wenn äh, ich mal ganz kurz reinhaken darf, auch krass,
0: dass die für diese Spiegeluniversumsfolge, also Story, zwei Folgen verbraucht haben
2: von 13. Ja, und das schon zu so, so spät in der Staffel, ne? Aber andererseits hätten sie es eher gemacht, hätte man sagen können, warum habt ihr sie überhaupt mitgenommen? <lacht> ne? Also, wenn die das in Folge 3 und 4 gemacht hätten. Traue mich das auch jetzt zu fragen. Vor, ne? Ja, eigentlich hat es keinen Sinn, keinen Sinn gemacht. Ich war schon froh, dass sie das Bock nicht mitgenommen haben, weißt du? Ne? Mhm. Entschuldigung, ich war, ich war mit Leines hinten forschen. <lacht> ähm, ist euch mal aufgefallen, dass die, dass die, dass die äh, Turbolifts einfach losfahren, sobald die reinsteigen? Die sagen gar nicht mehr, wohin, die fahren einfach los. Ich frage mich, wohin? <lacht> Nein. <lacht> ähm. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir das Spiegeluniversum sehen, so nötig es auch äh, äh, war, Jojo eine Episode zu widmen. Sie hatte nicht so viel zu tun in der Season. So schade ist es, dass da man die Haupthandlung aus den Augen verliert. Ich äh, sehe keine Not herauszufinden, was der Burn, was den Burn ausgelöst hat von der, von der Emerald Change. Weiß ich nur äh, nicht, was ich davon halten soll. Mhm. Ja, ist tatsächlich. Ähm, ich habe noch was Gutes
0: hier. Mich stört einfach zunehmend, dass manche Dinge nicht hinreichend erklärt werden. Das erweckt den Eindruck, dass man uns als Zuschauer nichts mehr zutraut. Und natürlich, dass die Autoren zu faul sind. Die flache Handlung im Spiegeluniversum wirkt fast schon wie eine schlechte Parodie. Von den schauspielerischen Leistungen bis hin zu den Dialogen hat man den Eindruck, dass von der Regie die Aufforderung kam, je übertriebener, desto besser. Ja, also. Grundsätzlich finde ich das auch interessant, Noch äh, mal den Aspekt, ich glaube, den hatten wir noch gar nicht so stark. Ähm, die Arbeit der, Wir reden immer viel über Regisseure und so weiter, aber die Arbeit der Autoren ist ja grundsätzlich in dieser äh, Staffel oder in dieser Doppelfolge, sage ich mal, ähm, eigentlich das, was zu kritisieren ist, die Schauspieler, obwohl ich mich jetzt auch mhm. auf Frage führen, die Schauspieler das äh, tatsächlich nur aus, was ihnen ins Buch geschrieben wird? Oder. Nehmen sie noch mal was mit und machen das tatsächlich ihre
2: persönliche eigene Note mit rein in der Schauspielerischen Leistung? Also wohl als auch, klar, aber natürlich können sie ja auch nur so gut sein wie das, was also oder was das Material hergibt halt, ne, also, ähm, die sind ja auch nicht schlecht, also das sind ja wirklich, das sind, wir reden ja nicht über wirklich schlechte Schauspieler oder so, weißt du, es ist halt nur... Ja, es ist halt. Ich glaube, das ganz große Problem ist, wirklich, sind wirklich die Skripts in solchen mhm. Fällen. Ne? Und klar, manchmal kann man bei dem Spiel, ich, ich glaube, sowas wie so ein Spiegeluniversum, so dein eigenes böses Ich zu spielen, ich glaube, das macht schon sehr viel Spaß. Mhm. Und dann chatnt man halt, das chatnt man dann halt automatisch. Wurde ich es <lacht> Rundle, Sie war ja fast, sie sie war ja fast so Joker-esque in dieser Folge, ne? Also dann mit diesem Liedstrich auch noch und so. Und ich hatte mich so an ihre langen Haare gewöhnt. Da fand ich sie sogar heiß. Ich scheue mich nicht, es zu sagen. Aber jetzt mit den Haaren wieder? Nee, ist ja auch egal. Aber ich fand, das war schon sehr drüber halt. Ne? Mhm. Da wäre Shatner stolz auf sie gewesen.
0: <lacht> auch, noch, auch noch spannend ist, ist die Kritik. Und offenbar hat George in einer einzigen Folge eine 360-Grad-Wendung gemacht, die wir jetzt hinnehmen müssen. Ich mag es übersehen haben, aber war sie nicht die ganze Zeit auf der Disco unausstehlich und war von ihren tyrannischen Ansichten überzeugt. Ja, das ist richtig. Gab es da irgendeine, äh, irgendeine Andeutung von Entwicklung ab und zu vielleicht mal leicht durchgestochen, aber jetzt nicht so
2: groß, wie es sich in dieser Doppelfolge gezeigt hat, oder? Ja, aber andererseits könnte man auch argumentieren, sie sie, sie, hat, sie hat es nicht so gezeigt, aber es hatte schon einen Einfluss auf sie und dann war sie plötzlich mit diesem alten mit diesem alten ihrer alten Welt äh, konfrontiert und hat gemerkt, dass sie da auch nicht mehr reinpasst. Das ist, äh, also sie hat da vielleicht schon hat es Einfluss auf sie gegeben. Von der Sternenflotte. Auf die Art, ne? Wie bei den Borg, weißt du. Sie haben sie assimiliert und dann zurückgeworfen ins Kollektiv. Mm. Sie ist der You für, für die Terraner gewesen. <lacht> weißt du? Aber das, dass man, das, da, das kann ich sogar irgendwie noch nachvollziehen, dass sie dann, klar, du glorifizierst dann das von früher. Und ich meine, hey, wenn du mal Imperatorin warst, das ist ja jetzt auch kein schlechter Job. Ne? Also <lacht> du, hast wenig Nein, jetzt mal ehrlich, du hast wenig Widerspruch in der Regel. Ne? <lacht> naja, und wenn ne? doch, dann wirst ist der Widerspruch tot, bald, ne? Du kannst durch Kraftfelder gehen und so. Also jetzt mal ehrlich, es also, ist eigentlich alles nicht so schlecht. Ne? Und dann gehen die, gehen die plötzlich fängst du an, Gefühle für diese Menschen in deiner Gegenwart zu empfinden und veränderst dich auch ein bisschen. Es wurde nicht so sehr gezeigt, aber sie war schon so ein bisschen anders. Und dann wirst du wieder mit dieser alten Welt konfrontiert und sagst so, ja, ich weiß nicht, irgendwie. Jetzt möchte ich da doch nicht mehr so richtig mitmachen. Aber so extrem war ja auch ihre Wendung nicht. Also ich finde das sehr interessant, was was Christopher vorhin sagte. Vielleicht wollte sie auch nur ihre beiden Lieblinge retten unterm Strich, weißt du? Und trotzdem Imperatorin bleiben.
1: Hm. Ja? Also das Problem ist, wir wir, wir wissen es halt nicht als Zuschauer. Und also wenn es halt so krass gewesen wäre, wenn sie wirklich das getan hat, was Kali unterstellt, dass sie jetzt irgendwie eine Friedenspolitik anleiern wollte, ähm, dann, dann hätten wir das auch so, glaube ich, nicht plausibel nachempfunden. Und sie hat ja jetzt gerade noch vor zwei Folgen Calvers Kinder mit, hypothetische Kinder mit dem Tod bedroht. Ähm, da ist dann die spannende Frage, also ab welchem Zeitpunkt soll ich als Zuschauer der Meinung sein, dass Giorgio dann, wenn sie diese terra terranischen Phrasen rausdrischt, das quasi aus Selbstironie tut? Also den Eindruck hatte ich nie. Ja. Und sie ist ja eben auch schnurstracks äh, äh, aus dem Spiegeluniversum ist ja in Sektion 31 äh, verschwunden. Ähm, ich weiß auch gar nicht, was ihr was ihr offizieller Status war, ob sich das noch mal irgendwie geändert hatte. Also sie war ja kein sternwort mitglied Sie wurde ja nicht irgendwie für den Ausflug danach äh, auf diesen Schrottplatzplaneten, ich weiß ja nicht mehr, wie er heißt, ähm, wurde sie ja nicht gemaßregelt. Das war ja offenbar okay. Sie darf da irgendwie autonom... Spec ops machen.
2: Also, ja. Ich bin da, ich bin da zwiegespalten. Ist halt, ja, ist halt alles nicht so ausgeführt worden. Ne? Das ist halt, einiges musst du voraussetzen, musst du dir denken, es wird halt nicht gezeigt und mhm. ich meine, die damals, die Rekrutierungsszene von Sektion 31 von ihr, war das nicht sogar eine Delete-Ziehen? Ich habe das diese Szene mal gesehen, dass sie ja. dann rekrutiert wurde. Aber ich meine auch, das war eine raus, das war im Nachhinein eine veröffentlichte Szene, die die aus der Folge rausgeschnitten wurde, weil man noch nicht so richtig wusste, machen wir jetzt die Serie oder dauert es noch ein bisschen und so halt. ne? Naja. Ja, das genau. Das sollte
1: eigentlich so der äh, After Credits Teaser für die zweite Staffel werden. ne?
2: Ja, und das war schon im, ja, das war in der ersten noch, ne? Genau, das hätte,
1: hätte am Ende von der 15. Folge nach dem, nach dem äh, Abspann laufen sollen. Das wäre dann, glaube ich, die erste hm. Post-Credit-Szene gewesen, die Star Trek hier gemacht hätte. Und dann haben sie sich nicht getraut und dann haben sie es, glaube ich, dann bei einer Convention gezeigt. Hm. Stimmt, so war das genau, ja. Übrigens, äh, an, der, an der Stelle... Es gibt natürlich
0: auch positive Kommentare wieder. Auch wenn die Doppelfolge nicht so sehr zündet, ist sie sehr unterhaltsam und zeigt, dass selbst Philippa eine der übelsten Personen einen guten Kern hat, der sprießen kann. Was diese Folge wieder zu typischem Star Trek macht. Ähm, oder ich fand Georgios Charakterentwicklung sehr gut. Sie ist nicht mehr die klassische Terranerin, kennt nun auch den Wert von Freundschaft, Diplomatie, Frieden und den Respekt vor anderen Lebensformen. Zumindest ist sie auf einer Reise denn ganz ab äh, zumindest ist sie auf einer Reise, denn ganz abgelegt hat sie das alte Ich natürlich nicht. Sollte es jemals eine Sektion 31 Serie geben, so ist das vielleicht auch nötig, denn die richtig guten waren die ja auch nicht. Mhm.
1: Ja. <lacht> ja, ja, das stimmt. das stimmt. Ja, da kommen wir dann quasi von einer Geißel des Star Trek Universums zur nächsten. Ne? Also das ist halt Sektion, aber da kann ich dann, fange ich wieder an zu, zu renten für fünf Minuten.
2: Ja, aber <lacht> ja, ganz da, ehrlich, da haben sich zwei gefunden. Mein, ihr, ja, aber brauchen wir eine Sektion-31-Serie? Mal ehrlich? Na gut, wir wissen ja nicht, wie sie aussieht nicht. am Ende, ne? Ich finde, es passt nicht zu Star Trek so richtig. Nein,
1: tut's, tut's auch nicht. Es ist halt das ist der, das ist der zynische Stachel, der die ganze... Intention quasi von von Trek im Prinzip unterläuft nach meinem Dafürhalten. Naja,
0: also grundsätzlich ja, und, Sektion 31, ja. die Existenz und dass sie immer wieder vorkommt, finde ich eigentlich ganz gut, um so, ein, so eine Gegenseite immer zu haben, auch in den eigenen Reihen. Aber klar kann man sich natürlich die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, den
2: quasi 100%
0: Screentime zu geben
2: von der ganzen Serie, ne? Hm. Ja, und das, das wird vor allen Dingen dann so sehr ein sehr zynischer Blick halt auf die ganze Sache werden. Ne? Das wird dann so nach dem Motto, naja, damit Picard und seine tollen Mann da oben rumfliegen können und dahin gehen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist, müssen wir hier unten die Drecksarbeit machen und wir, äh halten euch äh, irgendwie so, wir machen die schweren Entscheidungen, wir treten die Türen ein, die ihr nicht eintreten könnt, so nach dem Motto. Wir machen das dann so im Hintergrund. Wir foltern nicht selbst, wir sourcen das auch. Aber vielleicht ist das genau weißt das du? Problem, dass die Serie
0: bisher noch nicht offiziell announced wurde, weil man sich halt ich meine, wenn man sich nicht mal traut so eine, so eine Szene nach dem Abspann reinzustellen <lacht> vielleicht traut man sich auch nicht sowas, eine, eine ganze Serie zu geben wenn man dann nicht genau weiß, wie man das ausgestalten möchte und darf und kann in dieser Form überhaupt.
2: Ja, aber wir ja, also gehen ja davon aus, dass ihr Ausstieg, dass der Grund, also wir gehen doch davon aus, dass jetzt sie rausgegangen ist, genau für diese Serie. Mhm. Sie wird doch nicht ausgestiegen sein, um dann zu sagen, ja und mal guckt ihr mir, ob ihr mir meinen Vertrag gibt. da muss doch schon was existieren, oder?
0: Naja, wer weiß, ob sie es am Ende auch produzieren oder ob sie ja nicht einfach eine Abfindung geben, wenn sie jetzt sehen, also ich weiß, also ich glaube schon, dass die ähm, Star Trek Produzenten und die Autoren sehr stark verfolgen, was Social Media abgeht. Ich meine, mich zu erinnern, dass sie diesem Hologramm, was man da gesehen hat, was äh, irgendwie auch ähm, dieses Problem hatte, was Giorgio hatte, ähm, den mhm. Kommunikator nachträglich ähm, verändert hat, weil ja. es halt äh, stark ja. kritisiert wurde auf Social Media, dass er den falschen Kommunikator getragen hat äh, zur falschen Zeit. Ich glaube, er hatte keinen TNG-Kommunikator, obwohl er eigentlich einen hätte haben sollen. Mhm. Oder so. War harmlos. Aber die. was ich halt meine, <lacht> ich glaube, ich, ich glaube die, die Autoren und Produzenten schauen ganz genau, was auf Twitter, Facebook, Instagram und Co. abgeht.
1: Und sie tun es viel, also das, das ist das so, wird, da schlagen zwei, zwei Herzen meiner Brust. Ich habe das äh, Gefühl, auf der einen Seite tun sie es viel zu viel. Das ist nämlich bei der Frage, Serialisierung oder nicht. Ähm, weil ich der Meinung bin, die Serie hat eben nichts durch diese dadurch, dass man jetzt irgendwie wieder episodischer ist, nicht so viel gewonnen. Aber dann eben bei bei vielen anderen Dingen, die, sagen wir mal, die, das Wesen berühren würden der, der Star-Trek-Erzählung, da ist es ihnen egal. Und das finde ich halt, das finde ich schwierig. Also es ist irgendwie so immer zielgenau die ganzen Vorteile, die jetzt Peak-TV bieten würde. Da renne ich drauf und dann kriege ich Gegenwind und dann lasse ich es wieder fallen. Und äh, auf der anderen Seite, ich, ich schleppe quasi die, die Nachteile aus der Vergangenheit mit, konsequent, und dann äh, nehme ich aber auch noch zielgerichtet viele neue Nachteile mit an Bord, völlig ungezwungenerweise. Ungezwungener das ist, ist für mich fast, fast unerklärlich, wie man sich also so, so bedrängen lassen kann. Aber wahrscheinlich wenn ist man natürlich von CBS All Access, wird man viele viele Metriken bekommen, welche Folgen jetzt gut laufen und welche nicht. Ähm, und vielleicht, ich meine, wie gesagt, ich war auf Twitter halt in Vorbereitung auf diese Folge unterwegs. Äh, wir sehen das halt in Deutschland wahrscheinlich auch mit so einem genozidialen Imperator ein bisschen extra kritisch. Äh, und mit einem äh, schrankenlosen Geheimdienst auch ein bisschen extra kritischer als äh, Menschen aus Ländern, die da andere historische Erfahrungen gemacht haben oder noch, noch keine mitgemacht haben. Ähm, vielleicht ist das, äh, vielleicht ist das auch datengesteuert aus anderen, aus anderen Quellen. Ich meine, auch die werden wissen, dass auf Twitter halt nur die hochgradig emotionalisierten Leute durch die Gegend hüpfen. Ähm. Die sind auf Facebook. Entschuldigung, ganz kurz. <lacht> Ach so, ja, okay. Entschuldigung, auf sozialen <lacht> Medien. Ne? Also wir werden ja auch äh, auf, auf YouTube ständig in den Staub getreten. Ähm, was was mir halt an Sektion 31 nicht stimmt, ist, passt ist eben was, was Gregor gerade sagt. Also dadurch, dass äh, also es gibt ja zwei bisher die zwei prominenten äh, Auftreten von Sektion 31. Ne? Beide Male, die Föderation wird untergehen, wenn wir nicht mit Genozid eingreifen. Und das Blöde an der Geschichte ist auch noch, die Handlung gibt ihnen am Ende des Tages recht. Heißt nämlich, läuft ja. genau auf das hinaus: die gesamte, das gesamte Vorhaben der, der, der typischen Exploration und Diplomatie wird völlig ad absurdum getrieben, weil genau am Ende des Tages übrig bleibt, äh, ihr da Leute, ihr Leute in euren Raumschiffen, das funktioniert überhaupt gar nicht, was ihr da tut. Diplomatie mhm. und Forschung und Exploration und fremde Welten. Friedlich begegnen und oberste Direktive einhalten, das, das funktioniert überhaupt nicht. Es muss die ganze Zeit jemand wirklich die Drecksarbeit im Hintergrund machen und Drecksarbeit heißt nicht irgendwas Zwielichtiges, ja, wo man mal drüber diskutieren könnte, sondern nur ganz die allerhärtesten Menschenrechtsverletzungen, die man sich vorstellen kann. Und das ist halt, mhm. finde ich, als Serie, also das finde ich einfach nur, dass dieses Element im Star trek existiert, finde ich schon. Ziemlich pervers und zynisch und daraus jetzt noch eine Serie zu machen, da kriege ich Bauchschmerzen. Zumal eben Lippold und Kim äh, ja auch in Sound of Thunder schon gezeigt haben, dass sie diese Art von Storytelling, äh, also wertebefreites Storytelling äh, ja durchziehen. Also es ist ja jetzt keine, kein einmaliger Ausrutscher, dass diesem Pounder läuft.
2: Ja, das wird wahrscheinlich der Untertitel bei der Serie. Star Trek Section 31, der Zweck heiligt die Mittel. <lacht> weißt du? Ja, mhm. das wird es wahrscheinlich werden. Ja, ja. ja
0: ich glaube, als einen der letzten oder der letzten Kommentar ist noch ganz treffend, Discovery ist dabei, mich zu verlieren. Mhm. Als Zuschauer. Haben wir sonst noch was, Gregor, oder sind wir damit durch? mit den Kommentaren. Ich glaube, damit sind wir durch. Ich glaube, damit wissen ja, wir der durch.
2: Der Rest ist relativ ähnlich, ja. Wie
1: steht ihr denn zu diesem letzten Kommentar? Also wir lesen das, ich lese das auch lustigerweise immer mal wieder von den gleichen Leuten auf unserer Webseite. Mhm. Ne? Damit ist Discovery jetzt für mich gelaufen und ich gucke das
2: nicht mehr. <lacht> und dann liest du es die nächste Woche also wieder. <lacht> Also ich äh, ich kann dir das sagen, also ich krieg das auch häufig gestellt, die Frage, ey, wenn du an dem Neuen so viel meckerst, warum guckst du es überhaupt? Ich vergleiche das wirklich für mich mit einem Fußballfan Weißt du, ich gehe halt mit dem Verein, äh, bin gerne mit denen oben in der ersten Liga, aber wenn es halt in die F-Jugend runter geht, bin ich halt trotzdem noch dabei, weil ich man anscheinend ein Leben lang als Fan genetisch an eine Sache gebunden ist. Und äh, und das ist bei mir halt auch Star Trek. Also ich freue mich darauf, wenn wir in der ersten Liga spielen, aber zur Not gehe ich halt auch mit in die F-Jugend drunter und Denke ich, könnte selber besser. Was es nicht so ist, definitiv nicht. Ich habe ja auch keine Idee, aber ich kann mich trotzdem beschweren, so ein bisschen. Aber ändert nichts daran, dass ich es trotzdem liebe und deshalb äh, freue ich mich über die Momente, die mir dann halt gefallen. Also ich bleibe trotzdem dabei. Wie gesagt, da finde ich diesen Fußballfan-Vergleich eigentlich ganz passend für mich.
0: Mir fällt gerade, mir fällt gerade ein Zitat von Harry Kim ein. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang er das gesagt hat, aber er meinte sowas in der Art, ähm, man kann nicht jeden Tag. Süßigkeiten essen oder jeden Tag Kuchen essen. Man muss auch Kartoffeln und äh, Soße essen, damit man das den den Nachtisch wieder zu schätzen weiß. Und ich finde das eigentlich ganz, ganz passend. Ähm, ich habe selten FOMO, also Fear of Missing Out, aber hier tatsächlich habe ich die Sorge, dass wenn ich jetzt anfangen würde, auf, aufhören, aufzuhören zu schauen, also ich würde kein Star Trek mehr schauen, hätte ich die Angst, dass ich die guten Folgen und die guten Geschichten ver, verpasse und dementsprechend würde ich über kurz oder lang die Folge nachholen und deswegen bleibe ich dran und auch, wenn ich mal irgendwie was nicht so gut finde, das gibt's ja und das muss man, glaube ich, auch ein bisschen wieder sich in Erinnerung rufen, wenn man sich jetzt nochmal die alten Staffeln anschaut, die alten Serien, da war auch meiner Meinung nach ziemlich viel Mist dabei teilweise. Ja. Ähm, und trotzdem gibt's da diese Sternstunden der Star-Trek-Erzählungen. Und ähm, vielleicht wird man das auch in einigen Jahren oder vielleicht auch schon in ein paar wenigen Jahren über Discovery oder Picard sagen, wenn man sich das nochmal angeschaut hat, alles in einem Stück vielleicht, dass man sagt, okay, ja, hm, vielleicht waren wir damals besonders kritisch. Und hoffentlich nicht, weil es heute noch beschissener
2: ist. So. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ne? Also, weißt du, noch da, das war ja noch mein Gott, ne? das ist das wäre nämlich, das wäre nicht gut. <lacht> ja, aber es ist halt auch subjektiv. Wir sehen es ja jetzt, wir haben es ja auch bei der PK-Besprechung vom Finale und so, haben wir es ja auch gesehen, vielen gefällt es ja auch. Ne? Also jetzt vielleicht nicht diese Folge so sehr, aber das es ist ja Ganze, vielleicht der eigene, ja. ja, das große Ganze und irgendwo kommt es an und es ist ein großes Thema und es wird gefeiert. Das, das freut mich natürlich auch und ganz ehrlich, so viele Star Trek-Serien, wie wir jetzt haben mit dem Ziel, dass permanent Star Trek läuft, das haben wir seit den glorreichen 90ern nicht mehr gehabt. Also fünf Serien oder so. weil Das ist schon krass.
0: Ja, und abgesehen ja. davon ist, glaube ich, auch das Privileg eines Fans, du hast es ja gerade mehr oder weniger gesagt, dass man alle schauen kann und es trotzdem kritisieren kann. Man muss es ja nicht abgöttisch lieben und äh, die Reflexion da weglassen, sondern man kann halt sagen, okay, das die Woche, Leute, das war nichts. Ne? Aber wir arbeiten dran, dass es besser wird. Für uns alle vielleicht.
2: Hm. ja. Für uns und die Menschheit, um uns und die Menschheit zu verbessern. <lacht> Deshalb tun wir das ja. <lacht> Damit sind wir am Ende dieser Besprechung.
0: Vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja, ne? über diese doch sehr kontroverse Folge zu diskutieren.
1: Ja, das ist endlich mal ein Leben in der Bude, ne? Ja, also, <lacht> richtig die Sau rauslassen.
0: Richtig die Sau rauslassen, dementsprechend, äh, das können wir bei der nächsten Folge auch wieder tun, zur elften Folge, ab Freitagabend könnt ihr diese Folge, ist der erste Weihnachtsfeiertag, der Freitag, ne? Mhm. Ja. Kommt da überhaupt eine Folge? Ich hoffe doch. Ich hoffe, das ist, ist fest so <lacht> eingeplant bei uns hier. Also, ab Freitag, ja, 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 <lacht> Freitagabend könnt ihr abstimmen auf Dreckbarometer.de <lacht> und die Kurzrezension natürlich zu lesen, auch dann schon ab Freitagvormittag. Ähm,
1: das ist jetzt aber eine mutige ach stimmt Ey,
2: muss ich auch sagen.
1: also ich, ich, ich wird
2: heiligabend fleißig
1: getippt. Ja, also ich, wird das wird eine spannende Nummer ne? ich äh, guck ja ich guck ja immer über einen, über einen großen Teich per VPN um mir ein paar äh, Stunden rauszuhandeln aber das wird halt an einem heiligabend schwierig ich, ich, ich bin ich zieh mal das, gespannt ich ziehe das zurück es ist so meine, <lacht> meine Standardabmoderation aber nein
0: ähm, natürlich wir lassen dir den heiligabend aber essen weihnachtsfeiertag wollen wir es dann schon gerne lesen ne Okay, ja, ja das check, toll. Check, also, wir, wir arbeiten dran. Also mal schauen, vielleicht nehmen wir es auch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Äh, davon geht die Welt auch nicht unter, ähm, zumindest unser Universum nicht. Und bis dahin, wir freuen uns auf jeden Fall, diese Folge dann auch wieder zu besprechen. Eure Meinung dazu, wie gesagt, auf trekbarometer.de. Alles Weitere hört ihr bei uns nächste Woche. Uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen: Wir wünschen euch alle frohe Weihnachten und ähm, genießt die Zeit in eurem wahrscheinlich doch etwas kleineren Familienkreis als sonst. Um.
1: Und bleibt gesund. Ganz wichtig. Genau. Ja, das,
0: das haben wir ja auch gar nicht gesund. gesagt dieses ja. Jahr, ne? aber <lacht> ja, das, <ist lacht> Bleib das kannst du ans Jahr dran schreiben. Weißt du? Bleib <lacht> gesund. Ja. 2020 bleibt gesund und genau. lasst euch impfen, wenn ihr könnt. Also bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.